0: Ну, в первый раз скажу, что это, это была начата такая тема про игру. И сейчас э, данная беседа является ну, одним из разделов вот такого большого цикла. Ну, кто только на это все присутствует, тоже что-то может быть вынесет с Божьей помощью. А так все эти потом беседы, опять же, если Господь благословит, мы на сайт выложим и можно там их предыдущие послушать. В понятии игры сюда все, все включено, что чем сейчас современный человек занимается, то, что каждый уже здесь как бы действует в меру своей изобретательности. Да? сообразительности финансов когда с ума человек начинает сходить во что как бы это все выльется это уже да вот у у кого-то в игру, у кого-то там там, на безумных начинает охотиться ну по разному но главное понять что что лежит в основе и другого я пути не увидел кроме как собирать все данные какие удалось найти и пытаться и как-то потом в одно древо как-то ну, по каким-то темам разбить и в какую-то осмысленную картину выстроить ну, опять же, нисколько моя задача какие-то там ответы давать потому что каждый человек со своей жизнью должен сам управиться я видел свою задачу просто создать питательную среду это как Антуан Десен-Дзюпери писал что я питательная среда в которой ты взращиваешься. Вот. Ну, вот такой он был поэтический образ. То есть, смысл этих бесед как-то запустить процесс, чтобы человек с разных сторон посмотрел на свои проблемы. Что, ну, в частности, вот мы сегодня будем обсуждать, да, там интернет, как бы даже когда человек уже откровенно видит, что его жизнь начала как-то рушиться, он до конца не хочет себе признаться в основных проблемах каких-то. Ну, почему уже не рушится? Ну, на слова родственников, что он много слишком проводным интернетом, он говорит, что ну, это я так отдыхаю, ко мне не приставайте, у меня вот, Вы так отдыхаете, я вот эдак. Ну, и, значит, про- просто чтобы такой человек, если он ну, будет, когда слушать эти беседы, что мы сделали какие-то выводы относительно себя. Вот. Хотя, хотя как бы. Беседы длинные, ну, получается, они длинные, может, в этом их минус. Но, с другой стороны, как-то и пойти другим путем не получалось, потому что сейчас вот такого, как бы, коротких ст- на одну страничку, в общем, статей по, по- интернету их очень много. Да, и если их, я как на прошлом видео играл, если их почитать, там, может, там, пару десятков, вы увидите, что есть там... Некий набор мыслей, которые перекочевывают из одной статьи в другую. Ну и, по сути, получается такой замкнутый круг, который ну, не давать Ну, выхода нет. Получается, единственный выход такой, которым более-менее готовят людей, это клиники, где там 14 тысяч долларов, да, несколько месяцев надо лежать, принимать препараты. Ну и, и психотерапевтические методики, которые используются, при этом тоже они как бы... Ну, и в советские годы еще было как бы это модно, что все, что связано с наукой, значит, было хорошо, прогрессивно, да, но сейчас э -э, психотерапевтические методики, они далеко ну, ну, не безобидны и просто мы, может, многому не знаем, что происходит, да, То что если с людьми пообщаться, которые проходили через горнило вот вот таких методик, то вот я вот сегодня приведу слова одной женщины, да, когда там ну, психотерапевт, как бы, говорит, что вы созависимая. Он говорит, ну, вам надо бросить мужа. он говорит, я не хочу бросать мужа. Она говорит, ну, вы поймите, что пока вы его не бросите, вы зависимы быть не перестанете. Ну, да, значит, тоже определенный какой-то замкнутый вот, такой получается, круг, и человек вот предоставлен здесь самому себе. Ну, эти беседы, как как, должна быть как какая-то ему, ну, я видел, что просто как форму поддержки, что ли. Вот. И на, на прошлой беседе мы начали обсуждать тему одиночества. То есть я взял а, слова одной девушки, которая писала, написала 15 причин, по которым она потеряла героиню. А, очень интересно у нее была такая заметка, потому что ну, в ней видно, что... Речь идет совсем не о том, о чем пишут обычно в, в книгах про нарко, ну, по наркологии, что там, да, какие-то такие общие фразы, что сломался это, это нейромедиаторный обмен, там еще что то ну, в этом духе, там, и, и, и прочее. Там папа у него был пожарником властным, мама учительница или там еще что-то такое, бабушка авторитарный, Ну, значит, а там-то речь совсем не о том шла, значит, да, Человек пишет о вещах-то, ну, понятных, это полное отсутствие смысла жизни, ну, сходись. Да, вот какая-то бесконечная серость, в которой живут родители, и девочке не не хотелось войти, в, ну, как-то вот. Ну, и она говорит, я очень любил своих родителей, но жить в какой-то бесконечной серости, как они, я не могу. Да, и вот одна из причин, по которой она сталкивалась, Герина, это было одиночество на команды заменили и всех и все но ну, я почему это начал причины как бы разбирать потому что причины они будут там универсальные там не обязательно может быть героин может быть все что угодно быть какие там почему я занялся там там не знаю с красными мотоциклами я как-то с одним человеком разговаривал вначале он там чтобы у тебя такие внутренние проблемы на прошлой беседы говорил там рассказал о нем просто ну, у него был друг, там, инструктор по кунг-фу. И этот друг, человек, который рассказал, просто раз в неделю изо всех сил просто бил. Ну, там настолько вот так нужно было тяжело, там ну, съедалась собственно, его амбиции нереализованная. А потом он пересел на, на мотоцикл, стал все более... Вначале такой купил мотоцикл, он более мощный. Но он тоже понял, что это не выход. Потому что если идти по этим путем, ну рано или поздно тоже в тупик. Но эти причины Лена, они запросто могут здесь и про, про мотоциклы как бы. А, значит, и вот что такое одиночество? Иногда может быть полезно говорить, хотя не все одобряют, но тем не менее, языком как бы ассоциаций каких-то, да, там, парадоксов и ну, эмоций, потому что Часто какой-то язык эмоционального образа он помогает за, за две секунды передать такой объем мысли, который да, ну, путем какого-то там рационального текста да, очень трудно будет передать. Вот И была такая песня, но она очень старая и даже не русская. Ну просто знала одну работу Божью которая, в общем, ну, она, может быть, даже возрастом была вот этой, как эта девушка, которая нас с причиной писала. Но она просто эту песню очень любила, и она просто как-то рассказывала, что она эту песню слушает без конца. Ну, и, и там сам ее мотив, вот эта песня, если кто-то ее слышал, она в свое время была очень популярна, вот он как бы очень передается станет человек, человека, который находится ну, в этом одиночестве он ну, называется ну, коллектив нано, а сама песня Лонли называется а, ну и в прошлый раз я как комментарий к этой песне приводил слова Сергея Строгородского нашего патриарха в свое время был патриархом ну как раз, э, очень глубоко как бы разбирал а, западный мир и, и тот мир в котором мы живем ну мир, да, православие явил коренное отличие именно в жизнеустройстве, ну, что западный мир — это, в принципе, мир себелюбия. И сама законодательная область, она скорее там занимается тем, что пытается вот эти несколько себелюбивых личностей ну, таким образом сопоставить, чтобы они не особо друг друга мешали, да? друг друга, в интересы друг друга не вмешивались, и как-то чтобы все было уравновешено. Но когда человек в центре мира ставит, ну, собственно, я, конечно, чувствует себя ну, невыносимо, одиноко. И вот в этой песне как раз такой был характерный момент, что когда вот, ну, еще в детях это не так заметно, когда дети еще только вырастают, в них какая-то еще живость характера начинается, а потом со временем уже начинают какие-то прорисовываться установки, дети друг друга начинают уже там... Первые предательство там уже какие-то, да, в общем, когда человек, ну вот начинает вот как вот социальное расслоение, дети начинают успевать понять, что там он ребенок богатых родители это ребенок бедных родителей, соответственно, вот он как бы уже начинает превозноситься над, над бедными, да, Но какого-то возраста это еще не ощутимо. Ну и там просто такие песни, ну так в русском переводе как бы они вообще не звучат, она как бы вот именно самый эмоциональный строй, строй песен звучит. А, но там были такие слова, что как бы мы были всегда вместе и стали не разли вода. И у нас был девиз «Я эти навсегда». И эти слова означали, что в случае чего ты можешь всегда на меня рассчитывать, но спустя годы мне стало понятно, кто из нас притворялся. Ну годы проходят, в принципе сейчас ну, люди все остаются, ну многие, практически одни потому что сама наша жизнь, люди живут самоупорно на себя, она не предполагает какого-то вот того союза нравственного, о котором говорил Сергей Строгородский. Потому что нравственный союз, он возможен только, когда мы ну, движемся в сторону нашего ближнего. Вот, и значит, и э, на прошлой беседе как раз э, как бы, вот эту мысль Сергея Строгородского в, в, в более понятном варианте привода, такая сказка называется Из Яграда в Тыград. Ну, где, ну, в таком в очень детском даже языке, но ну, и сказка для взрослых. Вот эта мысль была очень хорошо показана, что дети в Виаграде, ну где все, все было ориентировано на воспитание в человеке такой высокой самооценки, они друг с другом даже играть-то не могли, потому что каждый из них всегда хотел быть капитаном. Ну и всегда ссорились, там дрались. И когда этот мальчик из Виаграда пришел в Тиград, там дети стали в Тиграде играть. И.. И он даже как бы стал сравнивать эту игру с играми в своем городе. То, что в городе, где на первом месте ставится «ты», ну, вместе играли и, и, и дети постарше, и малыши, да. А он просто вспомнил, что в своем городе, что взрослые, ну, ребята постарше никогда с малышами не играли. Да, ну, либо как-то в сторонке стояли. Значит, он задумался и вспомнить детей из «Зеограда», которые не любили играть вместе, там старшие не обращали внимания на младших и разговаривали только друг с другом. Товарищи обычно подводили его, потому что им не было до него никакого дела. Ну, этот, вот эта песня как раз коллектива «Нано». Еще похоже. А, и, но, и хотел бы сказать, от чего вообще вот происходит это чувство одиночества. Ну, какие тоже ориентиры человеку дать. Человек должен понять, дело не в том, что, что его... Бросили, что все кругом такие плохие. Ну, отчасти это еще видение мира. Да? Ну, так, такая некая концепция мироздания, где вот я такой весь в себя несчастный, одинокий, она тоже может не соответствовать действительности. Ну вот на прошлых беседах, только это был другой цикл, назывался зеркаль", тоже будет на сайте. Я приводил. Мнение Академика Ухтомского, ну, учение Академика Ухтомского доминантия, Ну, а тех процессах, которые происходят у нас в сознании, они очень, его мысли такие, они очень соотносятся с православием. Ну, вот он рассказывал, как, как строится вообще э, бредовая система. То есть, когда человек зациклен собственным собственном «я», ну, чтобы оправдать собственное поведение, да, или чтобы, ну, э, оправляет собственную жизнь, он начинает выстраивать какую-то картину мира. Ну, это очень бредовая система. По этим же по законам бредовой системы, в принципе, строятся многие научные теории. Это когда человек сидит в своем кабинете, вот он, да, как бы в своей куриной близорукости, начинает, э, ну, какую-нибудь э, теорию, в общем, да, составлять. Ну, например, одна классическая теория это теория безработицы, что мол, что в обществе нужно поддерживать всегда какое-то количество безработных, чтобы ну, мы видим, как вот они, бедняжки, мучаются, чтобы остальные боялись попасть в этот ну, класс, да, безработицы и работали как звери. Но здесь совершенно не, не учитывается, да, того факта, что речь идет о живых людях. И вот, когда у нас в России ставился вопрос как раз в 90-е, когда все, все обрушивалось, вопрос об искусственном создании безработицы, да, были факты замолчены, что, ну, на, на Западе эти исследования были проведены, что Повышение безработицы только на 1% приводит там, к росту самоубийств на сколько-то процентов, росту преступности на сколько-то процентов, да, росту наркомании на сколько-то процентов. То есть люди, которые оперировали ну, просто цифрами, да, ну, живых людей не видели, вот они там, экономическая теория, да, вот безработицы. Давайте на 25% ее повысим, значит, это под эти цифры попадает сразу миллион людей, которые, да, ну, ну, им да, как бы предполагают, что будут платить пособия значит, у этих сами-то люди, они сколько будут срать, они сколько будут срать их дети, которые, ну, сразу в класс наркоманов и прочее. То есть здесь совершенно как бы на человека не было сделано глядки на живую личность. Но и также человек, он склонен вот эти теории всегда создавать. И вот эта бредовая система как раз, она, человек, ей хочется, ну, как всегда, как-то, ну, защититься, что ли, от этой реальности. А смысл вот эти многих бредовых системы очень простая, что это кругом все плохие, вот один я хороший только. Значит, да, другие не понимают, не ценят, э, не принимают участие. Я вот в центре мироздания, бедный и несчастный. Ну, я к тому, что если у человека такие мысли возникают, что, что стоит задуматься, что не обязательно все так, как, как ты предполагаешь. Вот даже сегодня там в храме я рассказывал, по эту книжку Александра Сужут. До тех пор, пока он не заболела раком, у него было одно видение мира. То есть она была там, ну, типичная такая москвичка, все, все там... Вперед, да, деньги, деньги. Ну, это книжка Александра сужут, «Перед открытой дверью». А когда заболела раком, надежда на собственное благосостояние рухнули, что там у нее не было, денег, столько, не было столько денег, чтобы оплачивать эти операции. И она вдруг увидела, что на самом деле мир-то полон добрых людей, что эти добрые люди, они нас окружают. Что, и на самом деле они... Ну, каким-то образом проявляет к нам участие, мы просто часто этого ну, не замечаем и не хотим замечать. Значит, э, каким образом вот э, э, выходит человек из этого состояния, да? Значит, э, мы это обсуждали только, ну, только с помощью любви. Вот у Академика Томского только он... О любви пишет с точки зрения нейрофизиологии, как пишет как что это, развивать доминанту на лицо другого, то есть в каждом случае пытаться как бы, увидеть, кто, кто стоит перед тобой, что он тебе хочет сказать. И таким только образом человек ну, вырывается из крылупы собственной индивидуальности. А вот эта вот, скорлупа, вот собственной индивидуальности, она как раз, наверное, составляет вот этот, ну, один из таких глубинных корней вот, зависимостей. Ну, а отчасти это можно даже ну, с научной точки зрения показать. Да, да, профессор Короленко он и академик Дмитриева, они писали, что ну, аддикты это, аддикты это, ну, зависимые люди. Относятся к другим, как к объектам, ну, для, для манипуляции. Они, ну, другие люди представляют для человека зависимого, ну, интерес лишь утилитарного характера. Но ну, вот, Стоит мусорный ведерка, в него можно что-то выбросить, да, или там есть кран, из него можно набрать воды. Вот также и, и, есть, допустим, мама, да, и из него можно там ну, раз в неделю выкачать деньги. Там есть папа, там, у него раз в неделю можно взять машину, да. Значит, а, в остальном эти люди для меня неинтересны. Вот человек, который живет вот, собственно, ну, с самоупорно, ну, на я, он постепенно приходит к тому, что он. Э, видит нереальных людей вокруг себя, а только, ну, объекты, вещи. Ну, и отсюда он с логичностью приходит к тому, что, ну, уже каким-то формам зависимости, да, там, неважно, что это будет, игровой салон или, там, наркотики или компьютер, потому что ему уже с предметами обращаться проще, то есть подручные предметы, они, ну, более послужат чем живые люди. Да, а как бы от человек уже радость и тепло он получить не может, потому что он уже записал тоже в разряд вещей. Вот, и как бы, когда человек работает с предметами, он как-то еще может ну, прогнозировать, да, от развития, что я компьютер включу, он заработает, а на папу нажму, чтобы он мне давал машину, еще не факт, как папа отреагирует, если папа недоволен, там может и не дать, например. По мере развития аддикции, значит, Чувства человека становятся все более отрицательными. В его жизни начинают преобладать одиночество, стыд, злость, страх, психологическая боль. И вот в этом смысле, да, очень как бы, хотя эти слова, не знаю, когда они, они писались, появились из социальной сети, но вот слова французского писателя Мишеля Уэльбека, они вот, мне кажется, в этом смысле они очень, ну, влажаться на нашу сегодняшнюю тему в социальные сети, да, и общение в интернет. Он спрашивает, зачем совершенствовать средства передвижения для существ, которым некуда ехать? Потому что нигде не чувствует себя дома. Создавать новые средства связи для существ, которым уже нечего сказать друг другу. Облегчать контакты между существами, которые не в состоянии вести диалог с кем бы то ни было. Да, то есть человек видит, ну, везде только самого себя. значит, Почему у человека ну, вот еще возникает такое чувство тревожности, когда он делает самоупорно себе любимым, потому что ну, как нам присуще, присуще стремление к любви, но человек, который зацикливается целиком на, себе, на себя, он эту свою потребность реализовать не может. Не потому, что там кто-то не хочет его любить, потому что он не может даже это не понять, не ощутить, ну не сам полюбить, такому человеку такая На прошлой беседе как-то говорил, или на ну, каких-то прошлых, что даже если ему в момент обострения его собственного эгоизма просто попытаться помочь, он увидит в этом, ну, не то что даже насмешку, а какое-то унижение для себя. Он говорит, что, ты считаешь, что я сам не справлюсь? Или человеком, там, не знаю, э, там ему подарят, что-нибудь подарит, да? Он говорит, вот, что-то настолько считает, что настолько нищий, беден, что там, ну... То есть он все будет как бы перетолковывать в каком-то обратном направлении. Также, значит, одна из причин, да, ну, как бы следующий пункт, это, который провоцирует это развитие одиночества, это усложняющаяся, ну, постоянно усложняющаяся жизнь. То есть она становится, как мы уже говорили, все, все более и более сложной, когда человек взрослеет. Ну, если он живет чисто так утилитарно, какое-то физическое удовлетворение испытать, он понимает, что для него все становится все более и более трудно испытать какое-то удовольствие, значит, и отношения с людьми все более и более усложняются, там был дом, где все было понятно, да, там мама, папа манипулировал, они тебе на уступку пошли, а вот ты пришел в коллектив, где они взрослые, там, болчары такие, да, что еще, тебе фору дадут. Значит, уже, 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 уже очень сложно между ними как-то, ну, с, с, с ними находить общий язык. Находить ты его можешь только тогда, когда ты учишься, учишься преодолевать самоупорно себя, когда ты учишься видеть живого человека перед собой. Только так вот опыт общения развивается. Если человек самоупорно себя предать не хочет, для него всегда люди останутся ну, за непроницаемой стеной. Нашение будет все более усложняться, обостряться, все более сводиться конфликтности, да, он все более будет хотеться замкнуться в себе. И вот дальше следующий пункт возникает. Да, вот человек замыкается как бы уже в мире своей фантазий. Ему уже проще как-то жить. Он наделяет ну, людей какими-то и... идеализированными представлениями, вот как это там в песне в свое время. Там, ну, старая песня, но просто слова там подходят. Я его слепил из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Вот человек наделяет другого человека какими-то чертами, а потом происходит столкновение с реальной действительностью, да? Возникает разочарование, и это разочарование еще более человека загоняет в эту как, ну, социальную изоляцию. Ну, на каких-то беседах я рассказывал как раз про концлагеря, что там в концлагерях это была одна, одна из тактик выживания человека, но эта тактика была проигрышная. Она просто очень напоминает вот с- с- сегодняшнюю тактику, когда человек живет в этом болоте хаосом, то есть внешней жизнь для него представить хаос, который он не может разобраться, ему проще уйти да, в какой-то мир виртуальный. И также, когда люди попадали вот в эту мясорубку, там конституционного лагеря, где все было построено на, на уничтожение личности человека. Но чтобы каким-то образом выдержать давление, люди начинали что-то придумывать, что на самом деле эти СССР, которые нас сохраняют, на самом деле они режим-то фашистский ненавидят, просто ничего не могут сделать, на самом деле они нам сочувствуют. Вот видите, вот... Вот это следствие, когда он зашел в барак, вот он ноги от тряпку не вытер. И это значит, что он нам показывает какой-то знак, да? И люди вот этими жили надеждами, а потом происходило столкновение с реальностью, и понимали, что эти надежды, ну, необоснованные. Человек изо всех сил цеплялся за эту надежду, но когда он понимал, что за ней ничего не стоит, по лагерю проходила волна самоубийств. Значит, ну, когда, значит, там, дальше как развивается? Когда у человека вот социальная изоляция возникает, у него вот усиливается ну, вот эта идея, что к людям можно относиться инструментально, ну, получать как-то кайф в одиночку. И, значит, когда вот нарастает вот эта какая-то изоляция, человек все более и более уходит в мир, в мир своего воображения, да, начинает, ну, начинается уже какой-то процесс патологический. Вот его, он был отчасти показан вот в, в, в фильме «Пинк Флойд», но тоже там фильм очень старый. Ну и просто я как бы ну, на Соловке приехал еще, еще очень давно, и поэтому на что-то ссылается совсем старое. Ну ф, ф, Фильм «Пинк Флойд» там назывался «Стена, the wall», и кто смотрел там, Человек, вот как раз человек сидит дома да, в, в такой апатии, никого не хочет не видеть, ни с кем не хочет говорить, и вот там показывает, как, как его атакует его э, видение, на него вот это, ну, как называется, наплыв аутистических переживаний, вот, ну, вплоть до, галлюцинации. галлюцинаций, он видит устрашающие образы, которые у него набрасываются, да, там, э, падает, пытается одни как-то защититься. Ну и тут тоже замкнутый круг, чтобы уйти от этих э, переживаний, да, он еще, еще еще более уходит в какую-то свою адикцию там. Ну кто чем начинает глушить? Кто, кто, кто там алкоголем, кто наркотиком? А алкоголь, наркотики, нет. Когда человек протрезвеет, они еще более способствуют, да, вот этому развитию воображения. Вот я как-то рассказывал, что именно люди, пьющие, пьячные наркотики, самые большие мечтатели, что он может утром встать. Я вот, приехал к примеру человек, он там. Вставал с кровати, джинсы до половины одевал, даже ну, не на пост, на ноги просто, на половину. А потом включалось воображение, так, я иду на кухню, ставлю чай, там, пью чай, звоню сережу еду встречать Сереже потом еду туда-то. И вот он как бы день весь проживает, да ну он, конечно, куда-то есть, кем-то А на самом деле он, он продолжает сидеть со спущенными штанами, и потом раз в вечер уже надо ложиться спать. Ну, там снова выпил, покурил. Значит... И вот, эм, для, значит, еще вот такая характеристика людей, да, вот замкнутых, что люди, которые не имеют, не имеют достаточных контактов, лишены способности доверять окружающим. Вот еще похоже на Лену, хоть это, это писалось не про нее, но комментирует, что ее состояние. У них отсутствует уверенность в завтрашнем дне, от которого они не ждут ничего хорошего. А они знают, что завтра им будет так же плохо, как сегодня, так как завтра они будут так же одинокие. Их качественный мир беден, скуден и маловыразителен. Ну, сразу говорю, когда вот эти мысли привожу из научных источников, я ну, привожу только в том ключе, в котором привожу. Я, а... Можно вопрос Друзья, а, вы, а, что есть, а что делать, если ты живешь таким человеком? Сейчас, В смысле? какая вот. Ну да, который вот, ну как все все как-то все как все братья написали, да. То есть вот что делать человеку, который находится рядом. Ну, <То> есть, это, кстати, ну смыслят, вот да? это, ну наверное, на, 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 вот эта сказка Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева" она вот чумодрая сказка вот. Мы начнем где-то может через месяц, через два вот выкладывать на сайт вот эти. Был цикл, тоже летом читался, он называется «Зеркали». Я там вот сказку подробно разбирал, да, что этот Кай, которому, если помнить, сказку попало, вот в глаза кусок зеркала. Если он вначале Герду любил, а потом стал считать что Герда некрасивая, уродливая, и такая вот уже типичная черты шизофрении, когда он лежит уже в ворце Снежной Королевы, собирает стеклышки и как бы считает, что это самое важное занятие в мире, да, уже ничего не видит, ничего не слышит. А, ну, за такого человека молиться, но ну, действительно, м- м- молиться неформально, а может взять на себя с благословением священия какое-то молитное правило в течение 40 дней. А, ну, здесь именно я предостерег от каким-то психологическим доктринам. А, опять же, не хотелось бы ссылаться на себя, но просто так произошло, что источников на, на этот счет очень мало, и когда возникла необходимость дать на это какой-то ответ, ну, какое-то время собирал материал, а потом в центре свидетеля Василия Великого, ну, по предложению директора этого центра, прочитал две беседы о воспитании. Ну, провел две беседы о воспитании. Они тоже есть на сайте, может, уже скоро может появиться в виде статьи, у нас, где вот беседа о проблемах личности, там, первая называется о воспитании, принципах общения с трудными людьми, а вторая, ну, бесполезное воспитание. Ну, просто э, есть как бы психологические концепции, там, что вот, как надо вести да, себя, а есть, э, а есть реальная жизнь. То есть, ну, это как там рукопашном бой, мне просто рассказали, что э, там открылось два клуба, один просто клуб был кикбоксинга, а во втором, втором клубе э, изучались такие, очень замысловатые техники, там, мягкие блоков, ну, и прочее, когда там, ну, какими-то такими финтами надо человека вывести из строя. А потом ну, клубы просуставали одинаковое время, а потом решили провести соревнования. Да? Ну и кикбоксинг там в сухую как бы. То что там как бы они когда между собой, только вот с какими-то там штучками, да, дрючками они там ну, тренировались, оно как бы между ними оно еще действовало. А когда они столкнулись с реальными людьми, которые именно отрабатывали, только и отрабатывали, как человека вырубить, да? тут они поняли, что ну, ничего, ничего не получается. Я а к чему, что если вы, допустим, психологи, вот многие, они хотели бы, они, может, приехали вот в центре, типа, вот, Сидия Василия Великого, попробовали бы, вот, ну, там себя как-то реализовать, потому что там, в центре, как раз, проходит реабилитацию подростка, который находится в конфликте с законом, ну, из очень тяжелых семей, там, не просто, там, там, папа наркоман, а мама нет, или наоборот, да, но, ну, там, всякий случай бывает. Ну, и уже там статьи у них такие уже ну, взрослые поступки ну и постоянно вот ну не, не стычки что ли с педагогами потому что там таким людям нужно просто найти подход и подход он, в принципе заключается вот только ну может в одном условии, это, 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 это любовь ну причем именно надо понимать что любовь она не, не слащавая такая то что я хотел как-то вот тоже провести отдельную беседу, как можно понимать вообще, что такое любовь. Потому что какой-нибудь персидский шах, он тоже, когда там бросает монеты нищим, он тоже может считать, что он тоже как проявляет любовь, да, там, эти Карла там друг друга бьют за эти монетки, а он такой как над толпой возвысившийся. Нет, любовь, когда мы в человеке верим в возможность возрождения для этого человека – Верим, что для него не все потеряно. Если человек видит, что мы к нему относимся как к человеку, он с нами начинает общаться совершенно по-другому. Если он видит, что он от нас это чувствует внутреннее презрение, это внутреннее презрение, осуждение, оно, во-первых, оно и так, и так будет проявляться в словах, в нашей мимике, во взгляде. Да? Там человек может ничего не сказать, там взгляд уже как бы все рассказывает о него. А во-вторых, мы осознанно с такой способностью чувствовать друг друга. Ну об этом многие старцы говорили, в части преподобный Порфейков и Соколевит, что мы даже на расстоянии способны чувствовать то, как к нам относится человек, другое. Просто вследствие нашей греховной загрязненности мы не можем вот так четко сказать, что у что нас думает тот или тот-то. да. Но вот очищенные старцы, они могли уже конкретно эти мысли ну, понимать. Мы можем только чувствовать общую волну. Ну Например, вы замечали всегда, что там в доме бывало там дом очень может быть даже и бедный, там и стол такой бедный, а еда какая-то вся сладкая, прямо, прям, ну, прям вкусная-вкусная. Вайт память придешь, там стол гломится, а ну, кусок горла вообще не лезет. Думаешь, как бы побыстрее уйти, но чувствуешь прямо шкурой, что ну, на тебя что-то давит. И вот, ну, не знаю, может другие какие-то факторы есть, но часто еще зависит от хозяев, если хозяева очень, ну вам благорасположено, то, то это их состояние будет вам передаваться. И вот как мы с одной девушкой разговаривали, у нее был братный команд, она пыталась ходить на какие-то эти курсы, где там надо было очень расписывать, что вот ваши потребности, вот потребность вашего брата, там, там, чтобы не пускать его в зону своих потребностей. Но, говорит, ничего в жизни это не работает. Вот, вот если, если есть любовь, еще как-то договориться с ним можно. ну хотя бы чисто по-человечески. Да, если пытаешься им манипулировать какими-то такими, ну, методами, он, наверное, чувствует, эти попытки сразу он рубает. Вот, ну, и, ну если вот эм, действительно правильно понять, в чем заключается любовь, и исследовать вот этим принципом любви, ну, эм, за человека молиться, можно надеяться, что рано или поздно поражение настанет. Да, случаи как бы есть. Я, я вот приводил очень выдержки, вот как раз, из, ну, в этой беседе про, про подростков совершенно замечательное э, произведение есть. Это автор Архиметиха Нагриков. У него есть курс лекций по пастошком богословию. И кажется, там лекция за третий курс. Э, ну, так называется. Курс лекций по пастошком богословию. И там есть раздел пасторского любовь, сила возрождающая. Не знаю, наверное, надо там это печатать и перепечатать. Я не знаю почему. Это малоизвестно, очень, то такая как бы его работа. И он э, объясняет концепцию вообще пасторского воздействия на, на грешника. Ну, грешник это кто вот такой человек, ну, ну конченый, да, там, ну, с нашей точки зрения. Там, ну, преступник, там, человек, уже, у которого все эти связи социальные разорвались, ну, ну чудовище, да? И у отца Тихона был просто опыт колоссальный, его, в принципе. Такие слова мог только написать человек, который через это все прошел. И он настолько любил людей, что, в принципе, он на этим себе смертные приговоры подписал, что просто в Советские годы служил, и у него была такая популярность, ну, в простом народе, что, что его, как бы, ну, стали гнать просто. Наняли целую группу, видимо, ну, вряд ли можно считать, что там группа людей, за ним по всему Союзу могла есть, просто так, на голом энтузиазме, его везде преследовать, не давать ему жизни, да? Но вот и он очень любил людей, поэтому он сумел описать вот в этих выражениях, вот, вот каким образом, да, происходит перерождение человеческой души, ну, подводясь любви. Если вы читали преступление наказания, там очень интересный момент есть, что Соня, она Раскольникова, она же ничего там не проповедовала. Ну, как мама там, современный наркоман, вот ты, вот мне батюшка в храме книжечку да, вот ты, 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 ты взяли, почитай. Я, я вот тебя там приду и спрошу, там, он говорит, мама, иди за своей книжкой, там, книжку это бросает. Ну, в общем, ну, здесь... Человека просто достает. Ну, Соня там, она рассказывала что-то Раскольнику, но, но там в конце сказано, что, что Евангелие она ему не давала. Он сам попросил. Сам попросил и там держал под подушкой. Она вообще ничего не говорила. Да, но, но в результате, вот это, можно этот эпилог даже перечитать, он очень психологически точно описан. Но в результате это перерождение души произошло во многом благодаря Соне. И очень даже такой интересный момент, что как бы Соня там благодаря того, что, тем, что пожертвовала, да, она, она и свое счастье нашла ну, через это. А Тихо Нагрег вписал в вот таком законе любви, что когда если, допустим, человека любит, то хотя он как бы увиливает, уворачивается, пытается сопротивляться, но, но со временем, где-то в его душе начинают образовываться те ценности, которые присущи тому человеку, которого он любит. Да? И потом, ну, как-то он с удивлением что начинает мыслить примерно так же, как человек, который ну, сильно любит. То есть, неким образом вот это, вот это передается. Да? Ну, должно просто время пройти, и вы должны как-то измениться, перестроиться. Просто очень сложно увидеть в этом ну, борода небри там ругающемся, ну, может, вместе с не моющимся да, существе не сильно человека. Но все произойдет, изменится, когда вы не сильно, не знаю, как выглядит тот человек, о котором вы говорите, но когда вы увидите в этом человеке действительно человека, вы увидите, как, как, как все изменится. Что его агрессия, она как бы обесточится просто у нее не будет просто плаздарма, Потому что когда человек, он еще ну, зависимый какой-то, он всегда как бы ну, ищет нападение какого-то. что, Ну там уж по-разному, ну может это мысль шаблона, но она просто ну, в жизни часто бывает. Когда ему хочется уйти и хлопнуть дверью, он не может идти просто так, ну с нуля как бы. Поэтому надо, надо создать такой конфликт, чтобы вся семья там разгорелась, он скажет, что это вы меня довели. Вот я сегодня хотел быть на да, ну, дома. Но вы мне не оставили этого шанса, <свят> ну и уйти и хлопнуть дверью. А если он, он, он может прямо ругнуться в лицо, сказать, что там, вот, ты там, такая-сякая, например, и смотрит. Если у вас вот эта нервность в глазах вспыхнула хотя бы на секунду, дает ему повод дальше перейти, у него плацдарм появляется. А если этого повода ему не давать, то у него как бы раз, чик, пробуксовка, он там вторую попытку делает, чик, снова пробуксовка. А когда третья попытка, ну ничего не остается, как сесть там рядом с вами там чай пить там, и сказать, так, о чем, о чем мы говорили там. Но это, но это вот именно, как бы, только когда вы действительно увидите, увидите за, за этой внешность, вот, эти, вот этим искусством наши, наши старцы обладали. За, за внешней вот этой кожурой, за, за оболочкой вот этой неприглядной, увидите вот эту искру божественного удара, которая на глубине человека осталась. И вот всегда у человека есть какие-то струны еще, но ну, не порванные. И такой какой-то позитивный подход заключается в том, что пытаться не долбить человека его недостатками, он прекрасно знает, что он такой, кое что он там неудачник, там, алкаш, наркоман, он все это сам прекрасно понимает. И от того, что ему это повторить, ничего не изменится. Но есть другой подход, пытаться как бы коснуться вот этих струн, которые еще не оборваны. И тогда в человеке, если он видит, что вы так к нему относитесь, в нем пробуждается все лучшее, что еще способно как-то проснуться. Можно, вот, такой но при этом, мы же понятно, что мы не старцы, мы не обладаем такой мудростью, правильно? При этом больше, наверное, как-то молчать, да, ну, для начала как-то, но и больше своим поведением как-то, но, ну, потому что бывает неосторожное слово, скажешь, и опять все разрушится. Ну, мне нравится, вот у Фефан Затворника, он в каком-то письме писал, что, говорит, остерегусь давать здесь вам совет, потому что мой совет в данном случае может только закрепостить ну, вашу совесть. Да? Ну, Но помнить всегда, что человек перед тобой образ Божий, да? Ну время, соб- время собирать камни, время разбрасывать камни. Есть время молчать, есть время говорить. Да, то есть каких-то действительно... Вот это тоже меру надо чувствовать. Ну, ну это опять же вот может отчасти как бы вот... вот... Это такие тонкие нити, которые... Ну это как у апостола Павла Скана, что есть люди, которые у которого вкус приучен к различению добра и зла. То есть вы, вот, мне сложно вам сказать, вот, есть вам этот салат или не есть. Вот, когда вы начнете есть, вдруг вы вдруг языком почувствуете, что здесь там, помидорки-то как бы уже прокислиты, да? а, а я как бы, вот, глазами проанализировать такой спектральный анализ дать, дать не могу. И поэтому если его, именно здесь важно войти в ситуацию, как бы держать свою совесть ну, по возможности чистой, вот вечером ее испытывать, в течение дня, если вы в чем-то ну, совесть отяготили, как-то очистить. И когда вы в ситуацию входите, это уже как, ну, как какая-то что ли, аналогия с поединком. Да? Может там, там уже какая-то мастера сражается, у них уже готовых схем нету, потому что там каждый бой как, 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 как новый шедевр какой-то. И вы в ситуацию вошли вот, со своей вот этой совести. Тут уже просто смотрите по ситуации, как он. Раз что-то сказали, человек напрягся, значит не сейчас, значит следующий раз. А смотрите, вот он улыбается, как бы готов слушать, и у вас там душа душамир и время и место сложились, тогда говорите. А если не то время, не то место, и у вас на мира нет, и человек как бы смущен, то не, не стоит сейчас ничего обсуждать. Ну там вот именно опыт, как бы, одного старца спросили, как ты приобрел такой опыт, он говорит, ну через падение, обжигался, обжигался. Но чтобы не обжигаться всегда впустую, надо как-то вечером, в прошедший день, хотя бы вкратце проанализировать, чтобы этот опыт как, ну, вынести, закрепить его. Вот. А так вот, кто, кто действительно вот, есть родители, они вот согласятся с тем, что ну вообще любовь то это единственный такой способ, да, как бы. Ну, общение с детьми. Ну, по-другому не получается. Значит, эм, и я я просто вернусь к этой мысли, значит, если цитирую какие-то из научных источников мысли, я их э, приберу только то, что непосредственно относится к настоящему разговору, что я очень, ну, по-своему отношусь ко многим вещам, как бы, и ну, есть такой, как бы, ну, в психиатрии такой, понимаете, качественный мир, что это там мир значимых наших интересов. Ну, я просто сейчас это слово употребил, качественный мир, беденым и маловыразителен. Но, мне кажется, это все-таки для человеческой личности это мелковато. Ну, допустим, да, там, там развивай свой качественный мир. Ну, то есть, там, нарисуй на бумажке свои интересы какие-то, и никому не позволяй там эти интересы разрушать. Ну, в общем, без этих, без зацикливания на, на, на формулировку просто я саму идею просто передать. Значит. Ну и вот отчасти вот, когда человек, человек уже начал относиться к другим инструментально, то есть когда он поставил в центре мироздания себя, другие люди для него стали просто лишь объектами. Там табуретками, мусорными бачками, там, кранами для воды. Значит радости, радость от общения он почувствовать уже не может. А какое-то вещество, да, какие-то острые удовольствия они дают ему гарантированный способ. Да? То есть, он за что купил, зато продал. Ну и поэтому как-то вот все-таки человек не может жить вообще в этой глухой тоске. Поэтому готов идти на любой риск. Да, там, неважно, там, пусть это там, не знаю, склон там, почти 90 градусов, он все равно с него съедет. Значит, при поверхностном общении адикты могут производить впечатление открытых, беспроблемных, оптимистичных людей. Но ну, это все вот эти Курсы повышения личного роста, там, такие улыбающиеся дядьки, там, ма", там, все, ну, и там, в американских фильмах, там, ма, кей, там, здорово, да, ну, и, и женщина, вот так, очень много среди нас таких женщин, что такая успешная вся, да, как в песне там Малых Пугачева, сильная женщина плачет в окна, там, там, такая вся успешная, у меня замечательный муж, замечательные дети, а в том раз, чуть что, какая-то, как то ну, жизненное потрясение, выясняет, что все на самом деле не так что у там куча проблем, просто эти проблемы, они скрываются, и такая истерика, что она жить не хочет. Значит. Ну, внешне, в общем, могут быть оптимистами, однако им не свойственна глубокая привязанность, проявление участия и сопереживания. По существу адикты очень одинокие люди. Но даже есть как бы такое мнение, что э, нужно соблюдать некую осторожность когда мы начинаем общаться с человеком, который внешне производит впечатление открытого, ну, жизнерадостного, общительного человека, но при этом у него а, нет каких-то близких людей, да? это как бы уже ну, настораживает. Значит, а, эти люди могут быть остроумными, склонными к развлечениям, посещению театров, ресторанах, но в их поведении, юморе выступают элементы скрытой враждебности, стремления унизить кого-либо из присутствующих. Ну, вот я просто знал одного человека, который вот, ну, тот самый режиссер, о которого говорил, которого душили его амбиции. И у него, ну, он чем-то отчасти вот это, напоминает это Ставрогина, вот если я его образ как-то, на какие-то беседы хотел целиком вот этому образу отдать, разобрать. То, что он уже Ставрогин настолько в жизни присытился, он был там внешне красивый, физически сильный, богатый, но уже ничего в жизни не радовало. Наслаждение мог испытать только какие-то совсем вещи, либо рискованные, либо какое-то там, ну, наслаждение совершенно там болезненное, да, там, патологическое, что, ну, там, как, как, когда он потерял свой, свой ножик, сказал, ну, сказал хозяйке, у которой снимал квартиру, хозяйка стала пороть свою дочь, подумал, что дочка украл ножик. А он еще до момента порки свой ножик нашел, но решил об этом не говорить. Ну, и как бы вот так развлекался, да, как-то ребенка пароль. но и вот этот режиссер, о котором я говорил, которого молотил его друг, да, мастер кунг-фу. Но вот еще в школе, вот я к чему говорю, что внешне-то он уже ну, ходил на ну, какие-то на театральные курсы, мог сыграть из себя такого жизнерадостного, да, такого человека открытого. Но, но внутри как вот это, как раз эта проблема-то зрела. И он в школе даже, он заводил какого-нибудь друга, там, из младших классов обычно, там. Там ему везде помогал, поддерживал, что-то угощал, и там этот мальчик в наш класс думал, что вот у меня появился такой покровитель, старший класс, а потом происходило на ну, такое, в общем, болезненное какая-то вещь, он начинал просто звонил в туалет, начинал бить за все силы, и, и говорит, что мне просто нравилось смотреть в глаза вот это недоумение человека, который со мной дружил там на кстати, и вдруг, мой благодетель начинает меня ни с того, не сего просто, просто, лупить. И вот это невидумение разочарнял в глазах, вот как бы он наслаждался да. вот этим. Да, или тоже там был фильм, я название не помню, но как раз там очень типичный вот этот был случай, что там главный герой этого фильма был такой скромный молодой человек, и вдруг с ним подружился такой прямо, ну, волк настоящий. Такой парень, красавец, хоть куда, со всеми общий язык найти может везде перед ним там швейцары расшаркиваются, Ну, то есть может любой решить вопрос и, ну, казалось бы настоящий друг, а потом выясняется, что какой-то маньяк, да, там потом убивает какую-то женщину, это убийство вешает на вот этого главного героя скромникового, да, ну, значит, э э э почему так, значит, те, кто не имеет близких людей, не знают, как любить, они научились этому ранее. Значит, для лиц с подобных проблемах характерно ощущение психологического дискомфорта. Они чувствуют себя плохими и несчастными. Это связано с тем, что одна ну, из главных потребностей ну, в любви она не удовлетворяется. Ну и, и отсюда, да, уже как бы мы прямиком выходим как раз на, на, на социальные сети. Значит, для таких людей сейчас, да, значит, ну, появился новый ресурс в виде социальных сетей, где они, ну куда-то могут выплеснуться. Ну, согласно там, таким уже устоявшимся ну, данным, что 90% интернет-зависимых предпочитает использовать ну, те сервисы интернет, которые связаны с общением. Но именно подчеркивается в одном исследовании, что значит, именно интернет-зависимые пользуются теми аспектами интернета, которые позволяют обменяться идеями именно с новыми людьми. Да, и здесь скорее идет речь не о общении как таковом, а о общении ради общения. Ну, ну, сейчас я об этом скажу, что значит общение ради, ради общения. Также вот еще один исследователь э, выделял некоторые факторы, которые делают интернет очень притягательным для человека. Значит, я одним из факторов, он как бы считает, что нет различий между людьми, которые, да, в нашей реальной жизни они, ну, часто подчеркнуты, там, какой-то социальный статус, да, в интернете все это, как бы, ну, нету вот этого. Ну, опять же, то, что можно найти любого собеседника, который, ну, который тебе был бы по душе и... Нет, возможно, нет необходимости удерживать его внимание. То есть, если в реальной жизни еще надо постараться, там человек хочет уходить, ты ему нагрубил, да. Как-то, на, просить прощения, как-то удержать, а ну в интернете еще, ну, ходишь, уходи, какая разница сейчас. Новая на этом. Помните, да, «Здравствуйте, вашей тете, там фильм там Мал в Бразилии, донор Федро», да. Так, сейчас секундочку, значит. Значит, и, значит несмотря, на то, что, э, несмотря на то, что создается иллюзия общения, ну, в реальной жизни часто у людей, которые да, вот сидят в социальных сетях, ну, никого нету Но опять же сказал, что э, отчасти это может быть объяснено тем, что человек так, так и не учится общаться с другими. Если вот эта сердцевина одиночества, вот эта гордость она присутствует, человек в реальной жизни никогда так ни с кем ну, э, не научится общаться. Некоторые исследователи ну, пытаются выделить э, такие как бы ну, такие характеристики э, зависимой личности. Я опять же сейчас не зацикливаю внимание, что такая зависимая личность, и я кажется, к этим человеческим характеристикам надо очень осторожно относиться. Ну, Когда в общем, возникает вопрос о, о пользователях интернета, тех, кто сидит в социальных сетях, часто возникает что разговор, что вот есть такой некий тип зависимого человека, который ну, предрасположен в зависимости. Но ну, некоторые характеристики, я просто назову, что страх одиночества, страх быть покинутым и желание значит, избежать этого страха. Социальная дезадаптация, которая выражается в том, что э, человек общается только в очень узком кругу. Для такого человека возможно общение со многими людьми, но очень поверхностное. Значит, для такого человека также считается, что он не умеет высказаться, поделиться своими переживаниями с окружающими, не умеет планировать свое время, не умеет добиваться постоянных целей. Как следствие, возможно, постоянно отсутствует, ну, отсутствует постоянная работа. Эти люди часто отказываются от ранее намеренных целей, и как следствие прибывают в состоянии депрессии. Эту, здесь только можно бы отчасти какие-то мысли взять, что ну, тоже корень, значит, можно увидеть, что вот некая такая может быть самовлюбленность человека, потому что стеснительность тоже как бы другая сторона самовлюбленности. Если просто Числавно постоянно размышляет, что скажут люди о моих новых ботинках, там, да, то снестительно, то он как бы, ну, у него, вот эти мысли, они у него, они ему не задоры ну, дают, а наоборот, как бы его, ну. Наоборот, он стушевывается, да, но в принципе суть, суть это та же самое, Он постоянно занят мыслями, что обо мне скажут другие, как отреагируют на мою прическу, на, на, мою, на мою фразу там. А почему я сказал, что это, надо осторожно относиться к этому формулировке о зависимом типе личности? Я только отсюда бы две мысли, ну, несколько мыслей только взял, что для такого человека, возможно, общение даже если со многими людьми, то, то очень только поверхностное. А, но, наверное корень проблемы, все-таки он в этой гордости, и вот непонимание некоторыми видимыми исследованиями, что, что это так, оно и не предполагает какого-то выхода из этого состояния. Ну, потому что, если посмотреть, как пытаются человека из этого состояния вывести, да, ну, из этого зависимого типа личности, вот такой неуверенный, работу найти не может, сказать нет, он не, не может, поэтому вот на всех социальных сетях он такой весь неуверенный, неустроенный. Ну, ну, развитие, ну, считается, что здесь поможет только, ну, развитие такого качества, как ассертивность. Ну, это уверенно... А? А я сейчас шифрую, что... А... Ну, я так не считаю, просто эту мысль приведу, просто, чтобы дальше уйти, ну, пойти. То есть на- надо развивать уверенность, способности самостоятельно справиться с возникающими проблемами. Значит, способность самостоятельно принимать решения, полагаясь на собственные силы. Способность ставить перед собой определенные цели, способность развивать профессиональные навыки, необходимые для успешной карьеры, там, способность и умение отставить свои позиции в производственных семейных отношениях, в умении уважать свои желания и потребности. Ну, на, 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 на самых, от, от чего слезы на глазах наворачиваются вот эти все разговоры о, о, о уважении ну, собственной потребности, как один человек сказал, я образ Божий, там меня нельзя обижать, я образ Божий. Значит, умение руководство в жизни своим внутренним знанием, а не ориентироваться на то, что думают другие, да? И вот, наверное, вот это одна из главных вот человек может мне видеть ассертивности, это умение руководствоваться в жизни своим внутренним знанием, а не ориентация на то, что думают об этом другие. С одной стороны, ну, кажется, действительно выходом для человека неуверенного, да, развивать эту, чтобы он был как, как танк такой, да, там, захотел сделал. Я там, как это, пацан сказал, пацан сделал, да, в общем. Но, на самом деле, ведь это же загоняет человека в еще более, как бы, еще больше одиночества, и выхода ассертивность не дает. Я поэтому очень подробно, вот, был в другой красный за я очень подробно остановился на, на разборе вот учения к академику Томского о доминате, потому что оно, как бы, дает ключ к пониманию вот, современных вот, проблем. Он писал в таком состоянии, как ну, проклятие нидуалистического существования. То есть тот человек, который замыкается на самого себя, входит в это самоупор на себя, он просто ну, обречен на провал в этой жизни. Да? Я эти мысли приводил еще вместе со статьей Александра Личнинова. Можно прочитать, всем совету Демонская твердыня о гордости. Там несколько страничек, но очень емкие. То есть, э, гордый человек – это как только вот эта ассертивность, но только поначалу человеку, ну, даст некую такую изюминку в жизни, что он станет таким интересным, вроде продвинутым, но потом шоры у этого человека на глаза будут нападать все больше и больше. Он будет видеть лишь свое мнение, слышать лишь свое мнение, чужие мнения его перестанут интересовать, он станет как бы в своих глазах самым умным, начнет раздавать советы направо-налево, вмешиваться в жизнь других людей, другие люди начнут сопротивляться, что ты нам лезешь, что нам указываешь, мы сами знаем. А так как он горд, он уже не в состоянии понять, что он сильно мешает, ну, как бы, делать боль другим людям. Он начинает обижаться, что вот я всем желаю искренне добра, а они вот моей широкой души, они не понимают. Вот. И, значит, вот эта ассертиность, это когда человек будет все сгонять все в больше и больше тупик, из которого выхода, это уже, ну, чем дальше, тем он становится все меньше и меньше. Я как раз просто, ну, о чем упомянул, ассертиность часто говорят что для зависимых людей нужно что, мол, зависимые люди выросли там, в деструктивной семье, там, в детстве не были травмы, они выросли такие забитые, ну, эти, как, знаете, это деревья бонсай, эти там японские, у них там веточки такие скукоженные. И вот этот человек, какая эта веточка вырос, и, соответственно, вот он такой весь подавленный, и всех слушается, ему люди говорят, Бася, давай с нами выпей, он не может сказать нет, идет как послушный раб и пьет. И чтобы такому человеку мог выйти, ему надо развивать такую напористость. Но, опять же, здесь не понимая, что, может быть, одна из главных черт созависимости – это не подавленность, а, но ну, если внимательно посмотреть на этих людей, вот, с точки зрения даже академика уктонского да, что главная черта созависимого поведения – это неумение отказаться от собственной ложной концепции. То есть человек уже себе придумал вот какую-то концепцию, что он выставил какие-то механизмы взаимоотношения с окружающим миром, ты же знаешь, что это неправильно. А вот у него, как у протестантов там, а один профессор говорил, что беседуешь с протестантом, ну беседуешь там, ну, о каких-то вопросах отвлеченных, не о религии. Ну, человек адекватный, вроде все понимает. Начинается вопрос о религии, и ну, говоришь, ну, ну дважды два-четыре же, ну вот посмотри, вы же в этом ну, действительно палку-то перегибаете. Ну, человек как забрал, она падает, говорит, нет, это сорока на кого? Ну, то есть, да, и для, 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 для человека, вот как раз созависимого, вот он считает, что. Вот, ну вот, например, да, там, вот у него есть единственный ребенок. И, например, вот ребенку уже 36 лет, ребенок там не, не работает, и, и когда ему объясняешь, ты знаешь, вот ты как бы понятно, что ты папа, ты добренький, все хорошо, но вот ты понимаешь, что ты своего ребенка, ну, просто. Ты ему даешь, ну, причем деньги при избытке, ты, ты ему создаешь все условия для такой валяжной жизни. А следом идет ну, распад психической активности. Вот одно из следствий, да, вот как раз гордость, это не только одиночество, это, ну, как бы еще, это еще распад понятия, еще ну, шизофрения, вот. шизофренический процесс. Вот, про беседы о зеркале я рассказывал, что как только человек утрачивает духовную активность, он перестает ну, развиваться, обогащаться новыми понятиями. И в результате ребенок 36-летний, он, там папе говорит, что там надо денег. Папа говорит, слушай, я же тебе вот там дал там, недавно 50 тысяч, на что ты пора? Ну, я болею, мне лекарство надо купить. А чем ты болеешь? Ну, вот там диагнозы не приводит, да, соответственно, никакого отчета в лекарство не, не приводит. Когда с таким папом начинаешь говорить, ну, вы же понимаете, что, что, что надо что-то менять, ведь, ведь э, э, эти процессы, ну, распада психи, будут, будут дальше дальше, человек не будет работать, не будет ничего делать, он в этой депрессии у него будет усугубляться. Ну, он просто говорит, ну, знаете, он у меня такой психический неустойчивый, конечно, он неустойчен. Он сидит дома, сюда до вечера, смотрит там телек, там пьет пиво, да, там, с чем быть устойчивым. Ну, и вроде папа, вот как этот протестант, вроде он понимает, 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 но когда доходит до конкретного решения, там звонит чада 30 шлез, там, папа, надо, как бы, ну, денег там. И все, как бы. И папа тут же соглашается, говорит, ну почему согласитесь, вы же, вы же все понимаете? Говорит, ну, он у меня единственный, что я могу сделать? Да. Значит, я, я к чему? Что здесь речь не о, идет не о том, что папа, папа из себя представляет зависимый тип личности, а что у нее сформировалась некая концепция, вот за которую он вцепился. Но ну, опять же, это как бы вопрос о точке опоры. Вот жизнь хаотичная, и мы понимаем, что вот жизнь такая зыбкая, она сейчас сделалась как болото, да? и сейчас ничего не надежное, как бы у человека выбивается почва из-под ног. То есть раньше были я еще, ну, не говорю о христианах, у них все-таки есть какая-то очень координат. То есть не, какая- не какая-то, а есть конкретность координат. Я говорю, ну, раньше, допустим, про человека советского, то есть была у него хотя бы такая доктрина, да, светлого будущего, раз, там выбили из-под ног, Он вот там еще за что-то схватился, там, раз, это выдернули. И, и он как бы мечется, мечется, и, но тут схватился за, за концепцию папы, вот, значит, хотя бы свою жизнь распадающуюся организовать вокруг концепции «я добрый папа, у которого есть больной ребенок», значит. Ну, уже, уже какая-то точка отсчета, да. И вот он за, за это вцепился, вот, в свою болезнь вот этого и отпустить ее никак не хочет. И начало исцеления для человека, это будет не развитие ассертивности, а именно вот это развитие доминанта у другого. Только если он развивает значит, внимание к ближнему, он, значит, способен уже будет услышать тот совет, который у него обрещен. Не говоришь, там, Василий Петрович. Ну и сделайте просто, вот просто сделайте, ну, да, вам искренне желать добра. Вот если бы он развивал вот это доминантность другого, он бы, ну, допустим, взял бы, на каком-то этапе взял бы просто и прислушался, и поступил бы так. И смотрит раз, и что-то изменилось. Значит, и для человека, вот, который в этом состоянии пребывает, да, значит, зашоренности, надо понять, что лидерские качества, они сами по себе человека не спасают. Да, и вот тот человек, который вот только вот эта ассертивность развивает, он наоборот может стать еще более уязвимым, потому что для человека гордого, а, а, если он хоть раз в жизни попробует наркотики, уже отказаться практически невозможно. Потому что гордый не привык жертвовать собой ни ради никого, ни, ни ради чего. То есть человек, которого в детстве хотя бы он привык ну, слушаться хоть кого-то, да, ну, там, не говорю, что был скукожен, но хотя бы был, был в состоянии сходить там, за клевом, когда его посылают там, мама с папой в магазин. Значит, когда, если такой человек ну, станет в связи с некотором стать на у него есть хоть какая-то база для того, чтобы зависимости уйти. То что когда ему ну, будет хотеться употребить вещество, у него могут включиться механизмы, что ну, от своего желания как бы отстраниться. Потому что у него в детстве уже был опыт. Ему хотелось посмотреть телевизор, папа послал его за хлебом. И, и, ему очень хотелось смотреть телевизор, он взял и пошел. А человек, который всю жизнь воспился только лидерские качества, то есть не упилась потребность, он пробивает да, стену, но ее реализовывает. А когда значит, э, потребность в ну, наркотике, ну, на языке святых отцов можно сказать, что она становится второй природой. А на языке как бы психиатрии можно сказать, ну, параллельно можно здесь провести между всеми отцами психиатрии, есть такое поле, поле так называемых ID потребности, но это как вот у нас. Там, ну потребность в сне, да, мы же не можем в сне, в сне отказать, ну перестать спать там или перестать есть но также наркоман начинают наркотики воспринять как сказать, такие базовые потребности и он уже от них отказаться никогда не сможет и здесь только надо именно, опять же, опыт преодоления себя ради другого и вот когда этот опыт появляется, тогда начинаются проблески какого-то жизненного опыта появляются навыки общения да, значит, и Следом, хотел бы вообще вопрос поставить, помогает ли человеку уйти от одиночества, от от этих проблем, да, ну, допустим, вот вот, те же самые социальные сети. Вот характерная вот эта фраза, в эту тему можно привести, вот эта же девушка, которая 15 причин написала, в в сети которым употреблял героин, значит, она говорит, я изводила себя мыслями, какая я, какая у меня жизнь, то есть она от этих мыслей хотела уйти. А ну, эти мысли, кстати, как какой-то парадокс, что э, ну, социальные сети и, и провоцируют. Да, то есть если э, послушать людей, да, то у многих от, от социальных сетей возникает чувство депрессии, потому что все, все же выкладывают такие, ну, фото они такие смотришь, там, всякие счастливые, да. я на какой-то беседе рассказывал, что про молодого человека, который. У меня даже родилась такая, как бы. Ну, он даже перестал заходить уже в контакт, что он, у него какая-то тоска такая, говорит, смотрю, смотрю, какие-то мои знакомые такие счастливые, такие радостные. А я один, как гадкий утенок там. Я говорю, нет, знаешь, это, 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 это не верю, это иллюзия. Ну, рассказал про профессора одного. Ну, мысль еще раз повторю, что профессор был на Западе, как раз говорит, что Запад уже как-то от христианства отказался, но Западу еще хочется обладать теми дарами, которые несло христианство. Ну, да, вот это Евангелие, благая весть, она ну, несет человеческому сердцу ну, радость, какое-то умиротворение. То есть и западная жизнь, она по привычке хочет этим обладать, но уже как бы без опорно Христа. И если смотрите на клипы каких западных исполнителей, все такое здоровое, все такое как бы грамотное, правильное, чистенькое, там есть какой-то старичок, идет, там морщинки вымыты, ну, там все такие бодренькие, старички такие аккуратненькие, старушечки, такие, да, такие, ну, такие крепенькие. Говорит, а вот если реально походить вообще, да, ну, по улицам, говорит, то же самое, что у нас. Ну, загнанные люди, да, с загнанными глазами. Профессор Камурза писал, говорит, что если у кого-то возникают иллюзии по поводу западной жизни, можете говорить постоять просто в какой-нибудь фабрике в Гамбурге, да, и посмотреть, с какими лицами выходят на рабочие. Да, и вам понятно станет вообще все о капитализме. Или без денег, а? Или без денег куда-нибудь туда приехать. Ну, кстати, да. А у... ну, может... к, ну, к вопросу, то, что я говорил, о Сергее Строгородском, о, о правом союзе основанном на низких себелюбиях, и осознанно разном, что. Это один как раз военнопленный немец, он рассказывал о России с таким очень благовением, что когда ну, его взяли в плен, он потом восстанавливал, восстанавливал да, после войны года, раз, 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 разрушил нашу родину, но они строили там дороги, скупали свою ну как-то. Его кормила одна бабушка там, из деревни, из какой-то, все подкармлила. Причем у него в этой бабушки погибли там на войне мужчины из семьи. Она подкармлила. А потом, когда его отпустили, он по пути домой заехал к сестре. Прозвучал про некоторые то время у сестры, когда ушел. Она ему дает счет, где там очень педантично, все, все дни расписаны, сколько чего он съел, сколько чего там он как-то... Да, и, и, и когда он увидел этот счет, он вспомнил ту бабушку, которая его кормила. И он говорит, и тогда я полюбил русский народ всем сердцем. Да, ну вот еще как бы одно исследование. Ну, то есть я, я отчасти, как бы, просто я к чему, что я вначале стал изучать все, что попадалось под руку, даже, ну, какие-то научные статьи, а потом стал как-то эту информацию перерабатывать и осмыслять с точки зрения уже, ну, православного мировоззрения, а чтобы этот материал стал, был понятен, ну, людям и современным, старался какие-то образы, там, примеры из жизни или из фильмов, ну, и, и поэтому такая, как бы, разношерстность появилась, что где-то... Научные какие-то данные где-то, да, примеры где- 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 где-то святоотеческие, но для меня как бы все-таки истинное православие – это вот та ось, вокруг которой все крутится. Значит, в одном исследовании было сказано, что, ну это даже как доказанная вещь уже, что чем больше времени человек проводит в социальных сетях, тем тревожнее, тем несчастнее он себя чувствует и тем еще больше считает себя одиноким. Ну, сейчас мы будем говорить, почему так происходит. Улучшение самочувствия у испытуемых, ну, которые проходили исследования, наблюдалось лишь в случае личного общения или разговора по телефону. Вот насколько важен живой контакт для каждого из нас. Получается интересный парадокс. Социальные сети предоставляют уникальную возможность для удовлетворения базовой человеческой потребности в общении. Но вместо того, чтобы повышать удовлетворенность жизнью, это приводит к противоположному результату, снижает ее. Сердце человеческому нужна не тысяча контактов в социальной сети, но живое человеческое общение, дающее радость. Да? А, значит, ну, Еще тоже как бы одно исследование, которое подчеркивает усиление чувства одиночества. Компьютерные игры разрушают социальные связи и контакты даже со своими сверстниками. А, играя в игре, ну, человек уже не нуждается в общении с другими, он пребывает в иллюзии самодостаточности. И отсутствие вот этого общения в детстве обрекает его в недалеком будущем на одиночестве, так как вследствие увлечения компьютерными играми, он становится неспособным к общению, к открытости, к обсуждению с родителями и друзьями наболевших проблем. Все вместе это приводит к отчуждению даже самых близких людей, родителей, вырабатывает у ребенка ну, аутистичность. Ну, в беседах про зеркаль я очень подробно разбирал, что такое аутистичность, когда человек значит, главным мерилом жизни ну, признает собственные вкусы и предпочтения. Но ну, по сути, вот, аутистичность ну, в этом значении, она, ну, по сути, может, как бы... Ну, в математике есть такой знак неравенства, а две волнообразные линии, да, приближение к равенству. Но ну, может... Вот такой значок поставить с наркоманией, Потому что в, принципе, в результате в трения наркотиков у человека как раз и возникает такая вот эта аутистичность, что ну, для наркомана характерно, что вот он свои личные вкусы считает ну, самыми главными. То есть ему сейчас в данный момент захотелось что-то сделать, он сделает, несмотря ни на что. Ну и также в другой еще статье значит, мы приводились, ссылка на исследования московских психологов. Многие результат этого исследования был в том, что. Многие интернет-зависимости интернет-зависимые, отдают себе отчет о том, что не получают реальной поддержки в сети и не расценивают интернет как среду гарантирующее общение. И вот, да, хотел бы сейчас сказать, что, что такое ну, иллюзия общения, когда там сотни лайков ставят, ставят да, тебе казалось бы, тысяча друзей, значит... Эээ... Вот эта ситуация была бы очень понятна тем, тем людям, которые учились в больших университетах. Но ну, есть такие маленькие как бы, ну, институты, там, несколько сот человек, а есть там, там по пять тысяч человек. И там, как с людьми разговариваешь, что когда вот ну, выходят на улицу покурить там, или, там, или, 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 или после лекции, значит, ну, ну, реально не хватает... Ну, если речь о этой перемене, не хватает даже времени перемен, чтобы всем просто поздороваться. А если там еще рядом с университетом какое-то там, э, ну, большое какое-то заведение, там, да, там, где можно выпить, закусить, то это, там первые полчаса туда уходит, только ну, совсем поздороваться. Это, когда, конечно, вот это несколько человек опьяняет, он себя чувствует очень значимым. Ну, первые два курса, то что столько народу, да, ну, и возникает ощущение, что тебя все любят но потом ближе к пятому курсу уже начинает таять и получается вот, очень такая сюда можно привести заставку из фильма казино на не поклонник фильмов просто какие-то для... в частности вот, хотел разобрать еще тему казино и вот для какие-то цитаты из этого фильма взял для темы будущее казино но там такая заставка была что этот э, э, Роберт Ниро там главной роли и он идет к машине в самом начале фильма там, когда-то у меня там Было много друзей, там я любил всех и считал, что люди любят меня так же. Садится в машину и вдруг такой взрыв там, и его машина она взрывается. Ну, такой образ можно дать. Значит, когда вот заходит сейчас речь о интернете, хотелось бы несколько еще углубить вопрос. Сейчас, как, если мы успеем уже до ужина, я хотел бы объяснить, почему в сети они еще, еще более усиливают чувство отчужденности. Но хотел бы, как бы чтобы вам было понятно, что происходит. Значит, в этих беседах прозеркали, мы вот как раз разбирали, что ту тему, что в процессе все, что, что в мире, сейчас идут процессы раскультуривания, ну, стирания человеческой личности, то есть, да, ну, превращение людей в таких просто обезличенных каких-то ну, цифровых существ. Да? Поэтому сейчас идет атака на, на религию, на ценности, там, на семью, на любовь, ну, на, на все. И э, отчасти вот этот э, процесс раскультуривания, он э, берет многое ну, из какого-то такого восточного мистицизма. Сейчас не беру э, тех людей, которые живут в коренных культурах, там, индуизм, буддизм, сейчас не о них разговор. Просто говорю, что вот эти европейские течения, они, чтобы провести вот этот процесс обезличивания, заимствуют ну, какие-то методики, какие-то техники, да? ну чтобы придать им какое-то такое свое значение и э, есть такая допустим методика которая она, в принципе такого очень характерно буддистка но она сейчас используется и в психологии это когда у человека есть какое-то негативное переживание и э, ну как считает чтобы от этого переживания уйти надо его описать а потом путем аналитического какого-то метода разложить ну то есть вам Человек плюнул в лицо, и вам, конечно, больно и обидно. Но с другой стороны, значит, буддизм бы, значит, постал вопрос бы иначе, что не важно, есть ли этот человек в природе, который вам в лицо плюнул. Потому что на данный момент, после плевка, когда человек развернулся, хлопнул дверь и ушел, у вас остается в сознании лишь образ этого человека, а образ уже можно аналитически разложить. Да, вот как просто есть рыба, они вот используют метод защиты. Но мы просто не смотрим на рыбу с глубины, мы вот поэтому их окраску воспринимаем, ну, как, как просто красивый и а на самом деле вот эти цветные пятна на рыбах, если смотреть на них ну, в воде, то они как бы рыбы не воспринимают как цельное существо, как на отдельный набор просто сегментов, да, там. Ну вот, вот такая краска, она такая, как бы рыбу маскирует. И поэтому с помощью пленной техники, да, образа живого человека, он в сознании, ну, разбивается. Ну, вот, там, ну если про вас, например, что там, обилие ли меня это там футболка Сан-Франциско, там, значит, ну, значит, и обилие меня черные очки, там, обилие ли меня это джинсы, да, там. Ну, и в, в итоге, если там, значит, это, как бы, ну, считается, что если, если там, повторять ну какой-то образ вызывается в сознании в раз количестве раз становится сущностью ну то есть если там говорить несколько тысяч раз слово ноготь да, вначале вы будете говорить ноготь ну просто он не будет никак отзываться а потом ноготь 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 у вас уже будет сознание такое объемное такое голографическое ноготище да, такое представляться но как уже как китайская пытка как вот капля воды капает кто через это прошел, они говорят, что потом человек приходит в такое состояние, что каждая новая капля, которая падает в череп, то ну, человек привязывается, и теперь капля, капает капля. А когда уже несколько тысяч капель упала, а потом уже каждая новая капля, как, как будто вселенная сотрясается. я mm-hmm. аж это основание мира колеблется. Ну, соответственно, когда вот, если там, вот этот круг провести, там, про, про футболку, про очки, ну, образ реального человека будет представлять, как ну, набор этих сегментов, как, как рыба. Да? Значит, ну, а на, на что здесь обижаться? человек то нет как такового-то, да? Значит, и, и, и вот этот образ стал использовать в психологии. То есть, значит, основной принцип, что реальную проблему перевести в область как бы умозрительную, а потом этот умозрительный образ с помощью аналитической меды разложить. Ну, вот я как-то на каких-то беседах там разбирал, там, ну, Преодоление там зависимости по мире вас значит, кто-то обидели, вам нужно все свои э, обидки, обидки за всю жизнь собрать в лицо обид, да, а потом э, вместе, да, да, а потом аналитически разложить, как будто нету. Ну, и еще такой как бы образ я тоже давал, как бы комментирую, что один человек ему придавил ногу, нога болела, он опустил ногу в горячую воду в ванне, да, у него мозг сразу переключился. На переживание, на переживание боли от горячей воды, то есть забыл как бы, да, о ушибе, а потом информация о теплой о воде стала постепенно хайпить, что вода стала остывать. И раз и боль ушла. Но в реальной жизни все это помирая, ну как бы работа слава, потому что, э, как вот одна женщина писала, что на самом деле там мама любила, это дело-то было не в маме, да, дело было в, в самой женщине. И поэтому как бы, часто это вот эти психотехники, они приносят только чувство тревожности, потому что человек просто входит в эту в область лжи, из которой трудно очень выйти. Я просто сейчас еще упомяну, потому что таких людей, которые ну, сидят в интернете, их, их, возможно, тоже кто-то пытается вот, лечить, ну, как, как люди созависимых. знаешь, тебя в детстве недолюбили, вот, значит, у тебя был плохой мама, там, плохой папа, там, ну, все, все в таком ключе. Значит, э, как это связано в, 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 через интернет? То, то, то есть э, э, можно увидеть просто перспективу, к чему придет, реальное общение переводится в, в область сумозрения, да, то есть здесь в данном случае весь этот объем интернета можно уподобить человеческому воображению, да. То есть вы всех своих знакомых, как вот этот, допустим, буддист, да, переводите в область своего воображения, ну, то есть в область интернета, и начинаете с ними ну, реагировать как с частями своего воображения. А впоследствии вот это начинается распыление вот этих виртуальных картинок, что ну, в итоге оборачивается, что в реальной жизни для вас умирают как бы реальные люди, они для вас перестают просто существовать. Я, понятно в несколько мыслях? Да? Значит. Э, э- 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 Потому что, значит, что происходит в реальной жизни и вообще в интернете, значит, у Ктомского, если кто-то захочет знакомиться с его учением, то есть книга «Доминанта. Статьи родных лет», где основные мысли Ктомского собраны. «Доминант. Статьи родных лет». У него есть там такой раздел, ну, выдержки статей, объединенный в раздел "Доминанта и интегральный образ». Он говорит, что... Образ ближнего для нас никогда не должен ну, застывать. Как только, ну, очень интересно, просто, если почитать, оно как бы, то, православие так глубоко, но тут оно еще углубляется еще на несколько этажей. Потому что как бы, Ухтонский ну, был выпускник Московской Духовной Академии, он просто захотел ну, понять, что стоит за человеческой мыслью, какие процессы. И то, что как бы мы, мы ну, говорим, что осуждать это плохо, а вот он как бы очень объясняет, почему именно, что такое осуждение с точки зрения нейрофизиологии. То есть для нас как бы мы можем с ближним общаться лишь до тех пор, пока в ближнем открытая перспектива какого-то развития. Да, если мы человека осудили, там, а, ну это вообще там серое ничтожество, да. Ну, а значит, а что с сером ничтожеством там, общаться? Ну, мы же как бы, я король, да, а тут серое ничтожество. Все, человек для нас умер, он перестал существовать, но ну, его вычеркнули в своей жизни. Это и есть как бы ну, осуждение. Как просто преподаватель Абудрофей говорил, что одно дело порицать, сказать, что вот этот человек украл, это мы порицаем. Можем к человеку относиться очень хорошо, даже к ребенку там, там, Вася я еще люблю, но воровать это, это плохо. То есть мы разделяем личность человека и конкретный поступок. Осуждаем конкретный поступок, но любим личность. А осуждение это сказать, ты вор. Значит, все многообразие личности, всю эту глубину да, его там страданий, его терзаний, всю глубину его проблем свести просто в одно слово. Значит, и как раз в том, что говорит, что надо изо всех сил стараться, чтобы этот образ ближний для нас не застыл, чтобы как бы, ну, чтобы вот это шел постоянный процесс что интеграции, чтобы образ ближний для нас все более и как бы более обогащался. И тогда как бы. То есть, ну, как получается, что вот, как, как, как дом, да, кладем еще кирпичик, и дом, и дом увеличивается. Вот, когда в реальной жизни происходит общение, мы для, для себя все более и более раскрываем образ другого, образ своего ближнего. Он для нас как бы, ну, становится более объемным, да. Вот а как раз в, в интернете как бы, наблюдается процесс, как бы, мож, может, он и обратный, потому что человек спрятан ну, за конкретным каким-то ником, да, и мы часто имеем общение не с этим интегральным образом, который ну, развивается по мере наших взаимоотношения с ним, а, ну, а сам человек представлен в виде какой-то ну, в виде какого-то объекта. И как раз еще в Томске тоже здесь его мысли отчасти, хотя когда он писал, еще интернета не было, но мысль тоже интересная, допустим, про письмо, что говорит, когда мы пишем письмо ну, кому-то, ну, мы возникаем Возникает опасность, что мы в данном случае к собеседнику ну, не прорываемся. То есть, ну, значит, что прорываться к собеседнику, увидеть в человеке его, ну, вот подлинную боль. Вот он э, зашел там, ну или подошел к байшке, вот, знаете, у меня душа болит. Так, все, значит, дело то, дело это, башка, да и не о то, у меня так, все, значит, все. Так, ну не беспокойте меня, все, там, привите послушание, ну как. Да, значит, важно понять, вот, на время отбросить как-то свои представления, свои концепции и вникнуть в живого человека. Значит. И бывает, как бы, когда мы пишем письмо, вот это происходит. Мы сильно обращаемся к живому человеку. Но возникает опасность, у него есть два таких термина собеседник и двойник. Что мы в момент написания письма общаемся с своим двойником. Но двойник это значит, это, это и есть мы. Просто вот, вот, вот наше представление о мире застилает для нас реальный мир. То есть мы увидели там зашел человек там, в скромной э, одежде, как с Хельким это в Рам, в рейд, мы говорим, вот зашел в монастырь скромный человек. И мы проходим мимо него. Там, ну, что он стоит? Ну, пусть стоит. Нет, у меня будет с со всякими встречными печени встречным, разговаривать. А Когда ты знаешь, а вдруг он царь, да, там зашел. Э, там, или это так бывает, директора магазинов тоже, они э, директора компании, они... Как, хотят проверить работу своих подчиненных, а заходят в магазин, но могут какие глупые вопросы начать задавать. И там какой-то там человек там, что ты, слыши, иди отсюда, иди, иди. Yeah. А это на самом деле ну, тот самый директор компании. Вот. Значит, а когда мы пишем письмо, возникает опасность, что мы общаемся только с идеализированным представлением о, об этом человеке. Я услепил из того, что было, а о том, что было, то и полюбила. Да, и вот как раз... А интернет еще больше опасность представляет, что общаясь да, в социальных сетях с другими, мы общаемся на самом деле не с реальным человеком, а с тем представлением, которое мы об этом человеке составили. Есть даже на две преграды. Это первое, наше собственное я, что мы не, не умеем вырываться из своей скорлупы, и чаще всего как бы следуем своим ошибочным оценкам. А второй человек это еще более подстегивает тем, что он ну, ну, информацию дает о себе ну, не, не то объективную, а ну как это говорит, что. А, значит, а, а, про интернет это идеализированная самопрезентация, что человек выкладывает какие фотографии, где вот я, а здесь, а здесь наиболее загадочен, а здесь а, красота моего подбородка особо подчеркнута, да, и как бы, любуется, но на самом деле он умолшится на себя. Это вот, даже вот это еще, ну, как это комично выглядит, вы это еще очень хорошо подчеркнуто в сказке про Золушку, что там, когда приехали на Балта, вот эти две девушки-то такие, да, э, они такие, ну, гордые были. А принц над ними издевался, он там в них самолетик запустит, там хочет на них, они воспринимаются как знаки внимания. Вот он нас там столько-то раз посмотрел, запустил самолетик там. А? Ну, ну. Ну, ну что там, ну человек живешь вообще, ну да, ничего, там, раз, там, поставил, ну, о, там, вот. Нас оценили, да? Так, сейчас, секундочку, значит. И вот один из исследователей как раз говорил, что для современных авторов для них именно важна, важна неспособность с помощью искусства. Ну, прорваться к реальным живым людям, да? донести до какой-то идею, а просто выгориваться. Ну, вот свои какие-то фантазии, а просто, а просто ну, средства массовой информации ваш голос могут многократно усилить. Да? И вот как такой-то характерной черта, очень светлую книгу написал Георгий Мищенко, но вы, может, ее и не сумеете найти, я не знаю, в Архангельске была изна. Ну хоть она книжка, ну, она и... он человек верующий, православный, но просто он сам по себе светлая. Георгий Мищенко называется «Мое созвездие», человек, у которого сохранились какие-то правильные ориентиры. И он писал вообще в книге о музыкальном образовании, но очень такие, как бы, у нее интересны были характеристики ну, людей. И в этой книге очень много что было, соответственно, ну, что я оттуда взял, как комментарий для учения Уктомского. Он говорит, что даже вот, характерно, что исполнители они по-разному подбирают ну, произведения для, ну, для конкурса. И некоторые исполнители стараются ну, взять там, скрипичное произведение, чтобы именно попытаться вникнуть в замысл композитора, и этот замысл переслушателям раскрыть, то есть помочь слушателям погрузиться в, ну, в этот мир композиторов. А некоторые исполнители выбирают такие экстравагантные, яркие произведения, чтобы передать всю, всю градионность собственной техники, да, там, как бы, чтобы... Вот, значит, и когда вот, значит, вот это начинается, вот, да, самопрезентация собственной грандиозности, то вот этот прорыв к ты безнадежно утрачивается. Соответственно, утрачивается сама попытка вот, выхода из этого одиночества. И человек вот ибо в этом состоянии проклятия индустического существования и остается. И вот как раз в этой статье, в выдержке из статьи Александра Личина «Демонская твердыня» вот я... Ну, могу посоветовать такую коротенькую статью. Статья у нас на сайте Славянского монастыря. Есть разделе «Славянский листок». Кто любит, тот люби, любим. Ну, там какие-то мысли об одиночестве были высказаны. Но там как раз были слова, что гордость всегда пребывает в стане изоляции. Он либо не видит, что говорят другие, либо видит лишь то, что совпадает с его точкой зрения. Значит, и вот это значит, когда мы... Когда мы можем вырваться из станет днощат, то когда возникает связь с живым человеком, которого ты ценишь, ну независимо ни от чего, не потому что вот, он богатый, или статель, или красив, что вот, нужно признать, что вот этот человек, который стоит перед нами, это и есть, да, он, он ценит сам по себе вне 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 какого-то ну и, либо своих каких-то заслуг, да, это даже был такой ну Фильм основан на реальных событиях, что один американский миллиардер, он ну, чувствовал себя очень одиноко, потому что все от него хотели только денег, оделся в совершенно ну, скромную одежду и стал гулять там по улицам. Это реальная такая история была. И один молодой человек, он просто его, ну, ну, отнесся к нему как к человеку. Ну, несмотря вот, что он там стоит какой ну что там, да. А он отнесся к нему к человеку, как, ну. Вот с этой доминантной лицо другого. И он завещал ему все свое состояние. Ну, потом все, все равно родственники не, ну, не дали этому молодому человеку получить состояние, потому что они сказали, что это какая то там, там э, фальсификация. Или вот даже это, это такой случай. Но ну, это тоже реальный случай был с Хиаким и Акимпар. Он рассказал, что один тоже миллионер, он хотел очень крупную сумму отдать. Но это, к сожалению, так, это да, вот это, к сожалению, бывает такое в православном мире. Тоже нужно учесть с этим, как-то пытаться что-то делать. Он говорит, хочу пожертвовать в Прославный приход, но вот мое условие, что секретарь говорит, отдашь туда, где тебя примут без пределинной договоренности. И он говорит, приходится учиться в приход, знаете, знаете, у меня дело есть к настоятелю, а там, ну, там сколько, 10 миллионов долларов, Говорит, а вы договаривались? Говорит, нет, нет, ну тогда до свидания, все, не можем вас принять. Я очень много ходил, вот, реально ходил, чтобы встретиться, ну, с настоятельным. Никто не принимал. Но в итоге пришел какой-то приход, там бедный, там башка, конечно, заходит. Ну и батюшки сразу чемодан дают, да. Ну я к тому, что мы никогда не знаем, кто стоит на данный момент перед нами. А вдруг этот человек, он промысел Божий, тебе дал, чтобы ответить тебе на все твои вопросы. Или участвует, как, бывает такое, что что ну ты приблизительно как с священником просто разговаривал один священник говорит что ну ты представляешь в чем проблема человека но так как все-таки ты не старец ты не можешь говорить стопроцентной уверенностью вот поэтому как бы ну как говорят что надо всегда как бы прислушаться к первому слову потому что человек когда отвечает ну, священник или старец он помолится и как бы говорит вначале ну ну, не думая о том, как вы воспримете, вот, просто говорить как надо. А если человек начинает спорить, советует, ну, человек расстраивается, ну, ладно, ну, ну, не, не хочет понять, ну, не надо. И уже дальше может как-то изменить свою точку зрения, лишь бы ваш не расстраивать. И вот проблема-то как раз с людьми образованными состоит в том, что часто они в этом в своем безуходном состоянии так и остаются, потому что им, им дают совет, в принципе, который бы им помог. Но так они начинают ну, не соглашаться, в принципе, священник, ну, как корректно, он настаивать не будет, потому что, ну, мы все думаем, что, а вдруг я ошибаюсь, вдруг неправильно, да? Вот, и, значит, батюшка, вы меня не понимаете. И у человека не возникает даже мысли, а а вдруг, на самом деле, вдруг, ну, прав не я. Это даже в священном писании сказано такая слова, не будь вельми прав, э, да да никогда изумишься, ну, то есть не почитай себя слишком правым и мудрым, чтобы не сойти тебе с ума. И и поэтому, значит, э, вот если вот этого нету прорыва человека, которого ты ценишь, если ты живешь в мире объектов, значит, как как мы, все, у нас основная мысль, что состояние актуальности человек может достичь только, ну, двумя путями, либо когда он э, живет в каких-то мире значимых ориентиров, и соответственно, соответствии с нашим ориентиром, в настоящий момент перебитает какое-то ну, значение глубокое, да. Ну, хоть часто повторяю, но просто много-много людей здесь, поэтому еще раз придется повторить, прошу прощения тех, кто это слышит уже много раз. Ну, допустим, в настоящем беседе мне интересно, потому что, как бы, это здесь и мое призвание как священника, оно реализуется, да, и, как бы, ну, у нас с вами такой живой диалог, как бы, и надеюсь, что, может, кому-то пользу какую-то принесет, да. Ну и, и конечно, над, над нашими беседами стоит Господь, в котором мы верим. То есть в рамках вот этих ориентиров в настоящее мгновение приобретает смысл. А, а если бы сюда зашел человек, который только, ну, например, мы идем ужинать, да, его интересует только ужин. Значит, для него беседа она была бы невыносимо скучна. Он говорит, ну, когда, когда, когда есть-то пойдем. Вот. А значит, если у человека значимый телефон нет, и все, что он может почувствовать, это только вот это скольжение в всеминутном ну, состоянии. То есть вот то наличное состояние, которое у него есть, да, значит, его надо, чтобы почувствовать себя живым, настоящим не актуальным, его надо, значит, ну, все это, вот, не ну, психотехниками там, медитацией, ну, как мы говорили, чтобы просто вштырило, да, и, и поэтому вот это... Часто, как бы, используют даже, не, ну, ну классический вариант это геройный приход, там, бабам и там, тебе те голову сносит просто. Ну, или там, бои фанатов, там, или футбол, или еще что-то, да. А сюда же можно включить, как бы, и, и социальные сети, потому что, вот я не зря упомянул, что именно новых. Человек ищет те ресурсы, где возникает общение с новыми людьми. То есть, когда человек встает вообще на путь зависимости, все приедается очень быстро. И у человека, в основном, только два варианта, либо, ну, идти по, по, по пути наращивания, то, что возникает толерантность. Значит, если там, э, э, там вначале была одна доза, да, там, такое-то количество вещества, а завтра этого будет мало. Постоянно наращивание. Либо постоянно смена. То есть, вот я приводил этот фильм как-то на какой-то беседе, влюблен по собственному желанию, там, Сенковским. его там девушка, она пытается вытянуть из этой трясины, там, говорит, вот, давай марки собирать. Она зажжет его марки пособирает, он говорит, вот я тебе новую марку нашла, он говорит, так, что, знаешь, уже не греет. Он говорит, как не греет? Ну так не греет. И, иначе человеку, чтобы он вот это оставался, чтобы его грел, надо постоянно менять. То есть один человек, там, вот если там, да, некоторых ну, есть такая проблема, все им не остановиться на каком-то на своей избраннице, постоянно меняют. И, и, именно не потому, что эти девушки-то не глубокие, не такие всякие. они говорят, да, они всякие-то дуры там. Значит, с ними неинтересно. А, значит, вот в это просто опять, Саша, на беседу про зеркаля мы просто объясняли, что мы видим тр- других людей такими, ну, материал для формирования образа другого человека, мы во многом подчеркиваем самого себя. Ну, значит, если ты видишь других людей неглубокими, значит, это отчасти как бы как тебя. Значит, ты их никогда глубокими не видишь, если ты будешь ну, только в стане самовлюбленности. Но смысл в чем, что он познакомится с одной, как бы да, и вот важно первое время, там, берешь телефончик, там, знакомишься, там, туда-сюда, а в том, как бы, первый момент знакомства проходит, и все как бы уже, а дальше ты же все знаешь по накатной, надо менять снова раз, там, и снова, чтобы вот это, пережить эту первую влюбленность. И, и в этом смысле вот это скольжение в всеминутном состоянии, оно как бы можно определять как, как постоянная жажда новых изменений, впечатлений. И вот если Бог даст дожить до темы казино, я хотел бы подробно разобрать как раз Роман Достоевского «Игрок». Но ну, считаю, что в этом романе захват личности и страсти, он более точно написан, чем ну, в научной литературе. И очень интересная там аннотация была такая сжатая, и именно суть скрывается. Это история азарта, ставшая для человека уже не смыслом игры и даже не смыслом жизни, но единственной экзистенциальной сути бытия. То есть, когда вот человек играет, ему не важно, что он на момент спут даже положительные эмоции, пойдет и отчаяние, когда ты все полегал и там в петлю полезть. но на фоне скуки это кажется уже хорошим. Да? Значит, а, и хотел бы привести, значит, Тут все подытожит некими такими словами Евангелия, вот, когда вот прозвучала фраза, что ведь интернет же дает какую-то пользу, да, но наверное, вот, наверное, слова Евангелия, ну, опять же, с некой долей осторожности приду, потому что я значит, вдруг я ошибаюсь, да, в чем-то, но мне кажется, они подходят вот слова да, о талантах, что Господь сказал, что ну, у, у, у имеющего будет и приз будет. То есть, говорит, заберите человека, у, которого, у него был один талант, ну, талант – мира серебра, и дайте тому, у кого 10. Он говорит, господи, у него же и так уже 10, зачем ему еще один? Он говорит, у того, кто имеет, у него и будет, и приз будет, то есть будет с избытком. А у того, кто не имеет, у него отнимется и то, что он думает иметь. Вот я принял все это доминать. Значит, если у человека есть вот это, Сама направлена в сторону ближнего, да, сама способность вырваться из крылупы собственного индивидуализма, чтобы увидеть другого человека. Конечно, интернет даст ему новый какой-то ресурс, потому что есть люди, как бы, ну, инвалиды, которые, ну, реально не могут, ну, приехать друг другу в гости. Но для тебя важен тот реальный человек, который ну, вот, за этим электронным письмом есть, да, не, не этот ник. А если у тебя вот эта доминанта на лицо другого нет, то, то ты в итоге теряешь и последние остатки ну, какой-то вот своей что-то человечности, да, своих вот этих навыков общения. Потому что для тебя вот эти реальные жизни, ну, реальные люди, которые еще в небольшом количестве остались, они, как мы говорили, переходят в область психотехники, да, закачиваются в виртуальный мир, а потом в виртуальном мире они распыляются. И вот еще как бы, ну, сейчас уже пойдем на ужин, ну, просто мне еще служить вечером, поэтому, чтобы просто нельзя будет задержаться. Ну, какие-то просто еще, чтобы. Вот, вот хотя бы сейчас просто про кучу знакомых, чтобы закончить. Ну, просто у человека кажется, что он да, да нет, что вот мальчик говорит, у меня у меня куча знакомых, там, у меня там вообще там сотни друзей. А, а, вот есть одна песня Триад коллектива Триада, но я не то, что слушаю такие песни, просто меня.. В Петербурге там довозили с за другой, Там человек в машине просто слушал песню. Я думал, какая песня-то. А? Нет, ну сейчас ничего записывать не надо. Я вот опять же как использую интернет, да, как бы только что я забыл как коллектив просто уже нашел эту песню. Значит, это коллектив Триада называется. Что же я за человек такое? Значит, она очень вписывается в беседу. В ней вот все, что мы говорили там про Сергея Строгородского, значит, очень вписывается, как бы. Ну, я какие-то лишь моменты приведу, из меня изображения, ну, какие-то моменты тут сланговые, но что просто и, и, смысл песня сохранился. Значит, вроде близких много, и многим я как родной. Бывалой толпой давали что-то вроде клятвы, Куда ни кинь, спор, друзья, кореша до да братья. А тут недавно прямо ехали с Петрозаводска, через Питер из Москву. и Москву, мы на пару с Лешкой. Питер богат кентами, там даже живёт сестра, но у всех дела, Рань такая 12 утра. Ну то есть, он хочет, чтобы кто-то забрал, но никто не забирает. Ну ладно, чё, мы по-простому на метро, потом из Пулково прямиком в стольный аэропорт. А Москва, это вообще отдельная история, там Друганов, океанный братишек моря. Но опять же, он просто кого-то встретить. Этот занят, у того экзамен, тот на днюку к маме. Я на память нажимаю, вызов, цифру нажимаю, ну так, что-то пропущу, значит. В итоге приезжает он домой, выясняю, что забыл ключи, да, состоит мокреть на улице, в общем, под козырьком. Значит, эм, дома дождь, а ты стоишь и ждет, и чего ты ждешь уж дома. Тут друзья, и взрослые, и молодежь, но если честно, то 10 случаев, из 10 э, из какого-то места домой еду, не на кентах, на такси начитал приезжает, значит, на на подъезде понимаешь забыл ключи от дома пол пятого утра все спят обломно поломан домофон телефон жены на беззвучно звоню час звоню два мне уже скучно начинаю листать контакты в трубе этот, этот на работе тот женат третий так себе четвертый может и поднимет но ну, а вдруг нет зачем испытывать судьбу и вот вывод какой-то да значит он до него доходит он начинает как бы сенсационная мысль Хорошие мысли приходят опасля. Хорошие мысля приходит опосля. Чтобы пойти, надо, ну, дойти да, до сути, надо бы подождать, просто помог не подождем. вот скажи, речь не обо мне сейчас. У тебя есть, наверное, кенты, братья, там, друзья. В 6 утра многим позвонишь, скажешь, приезжай, просто поболтай. 3, 2, 1, не знаешь. И вот он дальше переводит уже разговор на себя. Кто должен позвонить мне, что я так подорвался? И пускай промок до нитки, приехал, пообщался. Сидел, перебирал всех сонной головой, размышлял о том, что же за человек такое. То есть, в чем суть-то? Что, значит, в его жизни нет людей, ради которых он мог в полшестого утра все бросить и приехать. И, соответственно, мир ему платит тем же. Да? Значит, ну, опять же, здесь можно вспомнить в Томске, что говорит, мир всегда поворачивается к тебе к той стороной. Ну, ну как ты к этому уже готов, подготовился, Если ты видишь в людях зло, они это чувствуют и как бы, ну в присутствии еще более вызывающие ведут, а если ты видишь в них добро, то это, они чувствуют, что твое отношение в них еще более пробуждается желание как бы ну, показать себя какой-то ну, правильной стороной. значит смысл в том, что ты безразличен другим, потому что без, без, другие безразличны тебе. часто люди воспринимают других только инструмент, казалось бы, да, вот толпа людей людей много, а человек чувствует одиночество, то что он к людям относится инструментально Как объектом, то есть, ну, есть магнитофон, а есть живой человек. Ну, почему ты замолчал? ну Ну-ка там весели, почему ты? Мне нравится спать, когда ты мне сказки рассказываешь, например. Вот. А как как такое. Или вот там захотелось пообщаться с человеком, вот вот человек, с которым нам всегда комфортно. Он спит, какая неудача. Ну Ну-ка, ну-ка там, Вася, вставай, поговорим, потому что мне скучно, да? А а, а что там, может, он спит, там дела нету. Это очень хорошее стихотворение Агнии Барто, она вскрыла там саму суть проблемы. И вот, наверное, вот это тоже выход из одиночества. Там такое стихотворение, там, в общем, мечты маленькой девочки, чем бы она хотела сейчас поиграть, чем бы заняться. Она говорит, вот я хотела бы тем заняться, тем бы этим. А потом понимает, что мама в данный момент спит. Да, что говорит, я, может, многого хочу, но мама спит, и я молчу. Да, значит, а человек зациклен на себе, он спокойно там начнет заниматься своими делами. Значит, э, значит э, и э, перейти, значит, к этим, да, фотографий, где я особо, особо здесь я загадочен. с целью собрать эти лайки, такая деятельность создает у автора иллюзию социальной активности, наполнить собственной жизнью. я приводил на прошлой этого образ маслового пятна. Масляное пятно, оно не способно расти, как семечко из дерева, ну, вверх. Оно способно только, ну, растекаться по, 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 по горизонтали. То есть, ты просто делаешь, ну, бесконечно, какой то там, одну и ту же работу. Значит, со временем может даже сформироваться зависимость от, созна... от, соз... от того образа, который был, ну, от твоего образа, который был создан в социальной сети. Потребность постоянно дополнять новыми текстными вкладками, многочисленными фотографиями, видеозарисовками, клипами с собой любимым. Появились даже такие термины, как интернет-нарциссизм. И вот еще, ну это же, наверное, последнее, что скажу, значит, ну, вероятно, может возникнуть, ну, некая полемика, кто-то будет не согласен, что что на самом деле, что это куча знакомых, кто-то будет уверен, что она существует, ну, еще на самом деле, в реальной жизни. Ну, переубеждать здесь, как бы, никого не надо, я поэтому эти беседы и стал, как бы, проводить, потому что, ну, спорить ничего не докажешь, поэтому я в эти беседы хотел показать, ну, что есть и как есть, а если кто-то считает, что это неправильно, ну, его дело, принимаешь, не принимаешь. Да, сейчас просто уже, как бы, мир настолько сложен и что, как и Натя говорила в заключении к Отечникаму, что, да, что уже вот это отступление, отступление вот эту гибель человечества, и даже уже как бы не предотвратить ее, сложно что-то при, ну, противопоставить, потому что это уже ну, процесс как бы глобальный. И тут ты даешь ну, ну, просто, в общем, если человек выбирает идти этому пути, здесь уже мало чего можно сделать. Да, вот он, как бы, у меня всегда, ну, такое ощущение, что едет поезд а, на полной скорости, человек говорит, не уходи, нет, я выйду. Ну, вышел, нету. Ну, просто, может быть, все, все бы вскрылось, если бы, если была бы возможность отслеживать, отслеживать тех людей, которые мы знали в жизни, то есть у нас некий образ из детства остался, что, и мы часто, как бы, оперируем к этому образу, вот была одна, в прошлом году была тут девушка одна на беседах, мы говорили как раз, ну, прогаши, что, ну, в чем опасность и к чему приводит. И она вот не согласилась, что приводит к каким-то таким плохим последствиям, говорит, что это, там, какую-то ерунду какую-то рассказывает. Она просто училась на психфаке, и у них там была такая золотая молодежь, вот эта элита, так называемая интеллектуальная, ну, там, зелеными волосами какие то фильм, фильмы заумные просматривали под веществами организовывали выставки снимали клипы какие то такие замороченные да, там. и ну, все же употребляли ничего как бы жили как мы бы, не, не, не жили ну, как она считает и, и после уже как она институт закончилась пятнадцать назад и стало опять же вот, пользой может интернета появилась причем стала искать всех своих знакомых там этот умер там тот смотришь на фотографию по фотографии так все понятно, что с человеком, да, так, такое упавшее лицо. А, ну, там был даже какой-то человек, говорит, вот там, строчка из исполотили появилась, видимо, человек дошел до ручки и понял, что единственное, что сейчас это может его только вытащить, это уже как, ну, а, обращение к Богу. Ну, то есть а, как будет, как это, если кто то смотрел еще такой старый фильм, даже с бородой, а, ну, это Рэмбо там просто такая характерный эпизод был, что ну, это я про маленький, просто смотрел, Сейчас вспомнился, когда он показывал фотографию своего подразделения, у него было спецподразделение во Вьетнаме, и там огромный коллектив, и из коллектива осталось только два человека в живых, и, и то в результате второй уже умер. Ну, я к чему говорю, что э, если человек какой-то ну, не согласится, может, чего время не пришло, может, там, может когда лет 30-35 исполнится, тогда как бы начнешь видеть, что как бы... То, то, что тебе казалось раньше правильным, оно ну, не соответствует твоим представлениям. Потому что мы, когда когда молодые, мы еще, опять же, этих различий интеллектуальных, там, социальных, еще особо, ну, ну, не просматриваются. Но вот в институте, там уже второй, третий курс, уже люди четко начинают друг друга, как бы, классифицировать, ну, как вещи, как объекты, что так, ты не наш статус, а ты в наш круг, там, теперь не входишь. Вот, и вот эта куча друзей, 200-300 друзей, которые ну, было у кого-то, да, она там начинает сразу, ну, расслаиваться. И уже смотришь, там, тебя через какое-то время принимают только в этот кружок, в этот, там, ну, и в тот. А потом из того кружка вычеркивает. Да. Ну, вот, а, как бы, вот та же самая девушка, она, как бы, когда она было с ней вот какое-то общение на, на эти темы, которые сейчас вам излагаю, она А-а-а. тоже не соглашалась, потому что она говорит, что вот, ну, нам, я говорит, не согласен, потому что нам в институте было весело. И вот это как раз богемное, богемное собрание, да, людей с зелеными волосами, ну, там, ну, наркотики и всякие такие мероприятия, да, ну, которые можно, как бы, озаглавить как новое искусство, да, такое, Всякие там болтающиеся провода, на которые там люди медитируют. Ну, там какой-нибудь клип, там провод болтается ну, кругу. или такие, о, там вот здесь, значит, такая концепция, представляете, этот провод означает то-то, то-то. Ну, или какие нибудь книжки такие заморочные читают. значит создается, я к чему, что создаются иллюзии на полностью бытия, что, что на самом деле людям хорошо вместе. это ну, вот, как, как та же самая вот, девушка, которая писала, 15 причин, по которые потерять героин что я целый день была на чьих-то квартирах, была в центре маленькой селень, мы куда-то ездили, там встречались, общались. Но Она понимает, что там людей обвинял просто героин. Да, и людям друг до друга дела было нет никакого. И в мире наркотиков даже нет слова предательства. Предательство есть у трезвых людей, это как одна женщина писала. Если один наркоман предает другого, ну сдает в милицию, это ну, в полицию уже, это как бы нормально, потому что там каждый сам за себя. Но здесь просто людям выгоднее объединиться, чтобы ну Взять там оптом подешевле, допустим, да? Вот вот и все, как бы, объединение. Но там, соответственно, люди такого мира, они объединяют, что, знаете, ну, есть такое понятие, как бы, ну, когда речь идет о наркотиках, ну, галлюциногенах, коллективная сказка. То есть, ну, какие-то идеи, вот ну, этот клип, где там провод болтается, ну, не стоит выеденного яйца, да? Но чтобы вам этим клипом полюбоваться, нужно сообщество единомышленников, которые думают так же, как вы. Вот наркотик. Протягивать некую нить между людьми, да, все входят в состояние некого такого наркотического психоза. И в этом психозе уже, ну, любая самая глупая мысль, она может, ну, принять там какое-то гипертрофированное значение. Что на самом деле, ну, на момент опьянения этот провод может показаться там, верхом искусства. И люди друг друга в этой коллективной сказке ценят не как личности, просто ему комфортно в этой коллективной сказке, ну, ему нравится, что его штырит. А другие просто им помогают, помогают этому состоянию, да, ну, дальше продолжаться. Потому что не будет людей, с кем ты употребляешь, значит, не будет такого эффекта, да, какого-то, ну, яркого. Но, тем не менее, когда есть человек живет вот такой, да, такими целями, то очень скоро он сталкивается с таким явлением, что он в жизни наступает мрак. Чем больше лжи в жизни, тем больше мрака. Постепенно, как бы, вот этот мрак, он нагнетается, человек, как бы, ну, этого перехода не успевает как бы прочувствовать, даже не успевает связать его с своим поведением. Как-то все, жизнь как-то некомфортнее, 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 а потом бах, и вообще ничего не хочется. И как один человек и писал, словно ты ешь еду и не чувствуешь ее вкуса. И не хочется там, если кто-то блудил уже, и это перестает какие-то эмоции приносить. Не еда ничего, уже ничего не хочется. Хочется только вот лечь, ну и просто, просто умереть там. Да, значит, и. Ну, я к тому, что если человек вот так считает, что вот эти, как бы, ну, такие сообщества ему дадут радость жизни, но и потом, когда все-таки эта девушка, она осмыслила свой жизненный опыт в результате новых сведений, она, как бы, признала, что все-таки, несмотря на то, что она, как бы, тогда вот эта иллюзия общения была, было, как бы, ощущение общести какое то да, но все-таки на глубине души всегда какое-то жило какое-то чувство отчаяния. Ну, когда она, ну, как-то познала, что истина в православии, отошла от этих сообществ, как-то, да. Ну, характерно, как бы, круг, круг может быть, сузился, но вот чувство отчаяния, оно ушло. Но ну, здесь, как бы, даже в другом, человек, который сильно в вот эту любовь в себе носит, как апостол Павел говорит, что да, да, мы ничего не имеем, а всех духовно обогащаем. То есть, каждый человек, то в принципе, для тебя, ну, это... Ну да, ну для тебя он представляет бесконечную ценность, поэтому тебе как бы, ну если действительно для человека православие это центр, центр жизни, того, вокруг которого вращается жизнь, то в каждом человеке он готов увидеть ну, нечто интересное. То есть жизнь она будет, ну поэтому она как-то ну, будет интереснее. Ну, интересен, не в плане, что это к тому, что человек близких людей он найдет везде, куда бы он не ехал. Да? Господь же нельзя сказал, что, ну, правда, говорил это то, что относится к монахам, но отчасти мысли понятно, что, что если там э, тот, кто оставил ради меня отца, отца, мать там детей, он найдет в сто крат более да? отцов, матерей. Вот. Это очень характерно, что для людей, как бы, ну, эгоистического склада, они, у них узкий круг, который вот, они любят, ценят там, готовы там, денег даже какие-то дать, а людей из внешнего круга уже ну, не признают даже за людей. вот ну, даже немецкие палачи, они хоть да, там, тысячи людей гноили в тюрьмах, а к собственным детям относились очень трепетно. Вот все, Геринг это был такой объект немецкой пропаганды, отец шестерых детей, такой примерно семенин. Да? Ну, значит, но тот человек, который действительно какой-то вот это переходит на новый уровень, он, он, он везде находит близких людей. И другие люди как бы они начинают ему открываться, потому что чувствуют, что вот этой природы, которая составляет самолюбие человека, ее нету. А для новых людей я просто хотел сказать, что я это только даю настоящие об одиночестве слова, это только комментарии вот к тому циклу он у нас на сайте есть. Называется женщины и мужчина». там ну, весь цикл-то как бы на эту, на эту тему в основном. Но особенно вот там первая беседа, она была именно как раз про одиночество и одиночество западного человека в основном. Ну и, и наши современные, как бы, да, люди, что просто там другие какие-то есть примеры, что именно корень одиночества и самолюбие человека. Ну вот еще одна вот женщина, она тоже писала в письме, что тоже, изнять заражение, но ходила, тоже любила эти тусы, но алкогольные там э, ну все ходила на тусы. Ну, тусовки, значит. Но постепенно сидят тусы, начали терять свою привлекательность. Стали казаться серыми, нулы, унылыми и бессмысленными. Одно и то же, одно и то же. Это у меня один заключенный рассказ он освободился, приехал к другу пожить. Там, там звонок, там, звонок, в общем, девочки, селедка. В общем, приходит компания, но какое-то время друга пожил, все, дальше жить так не могу. Пришел к другому другу, ну, сказал, в тюрьме познакомился, снова там вечером звонок, опять на девочки, селедка. И он стал вот так ходить сходить по всем друзьям, говорит, ну, вообще, куда ни кинем, а одно и то же. И он понял, что надо как-то вообще выходить на новый уровень какой-то жизни. И эта женщина пишет, слава Богу, у меня были люди, которые тоже выкарабкались с помощью Божьей. Это очень поддерживало, одна бы я вряд ли выдержала. Ну, то есть, основная мысль, которую я хотел бы сказать, что просто в силу своего энтузиазма человек еще до конца, э, как бы, не исчерпал то, что могут ему эти тусы дать, да? то есть он как бы к этим тусам подходит так осторожненько, да? чтобы не переборщить, и поэтому у него это обманчивое впечатление может на годы растянуться. Почему, вот, может, здесь опыт наркоманов как бы интересен, что они как бы берут все сразу и как бы, ну, и до дна вычерпывают. Ну, а часть этого опыта еще был характерен для князя Владимира, что, что у него была такая широкая душа, то есть, если ну, люди какие-то в они могли долгие годы жить, как человек удовлетворения, в том как такая натура была цельная, полновесная, то он окунулся в это язычество ну, со всей своей глубиной. И сразу до дна, да? И в том раз, а на дне-то, оказывается, ну, ничего, ничего-то и нету. И поэтому, черпав все возможности язычества, он просто понял, что на самом деле истину надо искать где-то в другом месте. Ну, и как раз уж, может, не совсем, конечно, про, про тему, про наш, но, может, тоже здесь доминантное лицо другого Она просматривает, что одним из поворотных его был пунктов – это смерть, смерть двух его ратников. Федора и сына его Иоанна, я уж не помню, как звали, ну, то есть, хотели принести в честь удачного похода человеческое жертвоприношение, и в живе пал на сына одного из ратников. А он был христианином, и сын христианин. Говорит, а я не дам. Говорит, ну мы-то силы возьмем. И отец говорит, ну берите силы. И они с сыном взяли мечи и, и встали. А, и князю Владимир это потрясло, что два, двое людей, они не побоялись а, ну, встать против нескольких сот там разъяренных, да, ну, вооруженных, профессиональных воинов. И он стал думать, что, что, что же это за сила, которая дала человеку ну, возможность да, вступить в такую неравную схватку. Ну, вот так он шаг к православию. Ведь те кто люди, кто действительно, они вот эти тусы, они окунулись с головой, ну, думая, что там на дне где-то вот есть что-то еще, еще более там светлое и ценное. Ну, наверное, если с такими людьми пообщаться, как бы, ну, выяснится, что очень, дно ну, это быстро оно было исчерпано. Что на самом деле там ничего такого-то, ну, водка, селедки. Ну, ну, можно волосы, зеленый цвет, покрасить, но там будет место, там, водки. ЛСД вместо селедки, там какие-то фильмы заумные, да. Но ну, а суть-то как бы. Ну... ну, а дальше, если Бог даст жизни, мы уже дальше продолжим это интернет общение. Уже хотелось бы какой-то выход предложить Преодоление этого одиночества. Ну, спасибо.